0: So Freunde, wir sind wieder da in der Dreierkette. Simon, Susi und Svenno. Ich bin zurück und ich hoffe, ihr freut euch oder ihr habt Angst, ihr beide. Ich freue mich auf den, auf den sechsten Spieltag. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich habe das Gefühl, der Spieltag wird ganz interessant. Nicht so wie letztes Wochenende, wo vier Punkte drin waren, aber dafür wird das hier die beste Podcast-Folge diese Saison.
0: Oh,
2: die beste Podcast-Folge machen wir jetzt diese Woche, ja. zumindest, eine, bis, äh, zumindest eine Woche
0: lang.
1: <lacht> Wie war es denn äh, im Urlaub äh,
0: Ganz erholsam. Äh, endlich mal äh, nicht von euch zugelabert werden. <lacht> <lacht> nee, ich habe das äh, doch in gute Hände mit, äh, bei euch gegeben. War dann ganz entspannt. Dann dachte ich, komm, äh, Duffy macht die zweite Folge auch noch und dann schlage mhm. ich wieder dazu. Wir mhm. haben jetzt nur noch zwei Folgen, dann ist Länderspielpause schon wieder. Ja. Deswegen lass uns hier... Voll rein starten, Simon, oder?
1: Ja, genau. Keine Zeit verlieren. Direkt mit der ersten Partie starten.
0: Und das ist ein Knaller.
1: <lacht> Darmstadt gegen Werder. Und wieder die Frage an dich, ähm, Susi. Welcher Darmstädter kommt aus Bremen?
2: Äh, Kempe hat äh, bei uns in der Jugend gespielt, aber Gia Sula, der war doch lange Zeit beim Haas. Dem, okay, vert okay,
0: ja.
1: dem
2: vertraue ich auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich bin sowieso... Ich, Werder, wenn Werder gewinnt, dann bin ich nächste Woche eh nicht äh, rational. Also bitte, wenn du Erklär du, wie siehst du die Partie und du, Simon, ähm, wie siehst du die Timer-Situation?
0: Genau, ich genau. wollte sagen, ich starte nicht, bevor nicht der Timer hier läuft. Und, ähm, ich fange mal mit Darmstadt an. Heimspiel. Ähm, Darmstadt hat für mich eine gewisse Grundstabilität. Ich habe ja gesagt, wir gucken uns das mal so ein bisschen an, was die so machen. Ähm, man darf nicht vergessen, letzten Freitag hat Stuttgart extrem gut gespielt, um die auseinanderzuziehen. Und die haben schon eine gewisse Stabilität drin. Man braucht auch so einen Kieler wie Girassi vorne mit seiner Exzellenz, um das im Endeffekt aus, aufzureißen. Und da wartet eine große Aufgabe auf Werder auf jeden Fall auswärts. Ähm, auf Werder-Seite, da fange ich mal auf, äh, so an, dass die mir geschrieben hat nach dem Spiel und hat gesagt, der Mann und Linen sind der Key. Ähm, das sind passsichere Spieler, vor allem von der 6, hat die sehr gelobt. Ähm, sowas hat euch halt immer gefehlt, Susi. Warum lachst du gerade?
2: Ähm, ähm, du rede, du weiter. Ich gebe dir gleich den Stat zu Lünen dazu, wie passsicher der ist.
0: Okay, ich hoffe, dass, also Konsti hat das gesagt auch, ne? ich habe das auch gesehen, dachte ich, äh, nicht, dass du jetzt was anderes siehst. Ähm, wir haben bei Mann noch nicht, waren wir noch nicht sicher vor der Partie, weil wir gesehen haben, hm, Friedel ähm, hat so viele Unsicherheiten und wenn wir dann auf Mann switchen, kann man den verbrennen, aber das hat sich äh, aufgelöst, weil Friedel, ähm, fehlte und jetzt wahrscheinlich wieder fehlt. Das heißt, man hat eine gewisse Stabilität dahinter gehabt. Friedel war wirklich total unsicher. Und dann kann man den Mann auch laufen lassen. Ähm, trotzdem sage ich, dass die Kombo, jetzt switche ich wieder auf Darmstadt, äh, Melem und Skarke auf der einen Seite oder Melem und Honsack auf der anderen Seite gegen diese Halbinnenverteidiger von Werder, da sehe ich nämlich noch große Räume häufig für den Gegner, die könnten tatsächlich gefährlich werden. Also Darmstadt hinten stabil, Werder muss das erstmal auseinanderspielen und vorne hat man theoretisch da die Lücken. Ähm, bin ich mal gespannt, ob Darmstadt das zu Hause dann nutzen kann, weil Werder noch nicht so insgesamt noch nicht gefestigt ist. Meine Schlüsselspieler auf Werder Seite wiederum sind Duksch und Boré. Äh, gerade als beweglicher Stürmer gegen die äh, Innenverteidiger von Darmstadt könnten die gefährlich sein. Dazu werden die flankiert dann aus der zweiten Reihe von Schmid, der das ziemlich gut macht. Und äh, gab es auch ein paar schöne Ballstaffetten. Und wenn sich Boré und Dux auch finden würden, wäre das ganz interessant, gerade gegen Darmstadt. Ähm, äh, Jinmar, glaube ich, ist in dieser Partie nicht so gefragt, weil der viele Räume braucht. Gerade gegen Köln, auch beim Tor hat man sofort gesehen. Ich glaube, das gegen Darmstadt vielleicht spät, wenn wer da führen würde, was passiert. Das ist ja der Bremer Tell. Ähm, glaube ich, ähm, sollte man sich mal einsacken, auf jeden Fall den Jungen. Ich glaube, der ist ziemlich cool, aber für die Partie vielleicht nicht so relevant. Ähm, auf der anderen Seite Darmstadt, da setze ich auf Defensivspieler. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in der Offensive, auch wenn äh, Melem, Skarke und Honzak da Nadelstiche setzen können, würde ich nicht auf die setzen im Grunde, sondern mehr auf die Defensive gehen. Ähm, und bei Werder bin ich beim Gamechanger Duxch. Der hat auch die Standards noch zusätzlich. Ich habe ja gesagt, diese Beweglichkeit im Sturm, da könnte was gehen. Insgesamt setze ich hier mehr auf Werder-Spieler. Die sind für mich alle aufstellbar auch. Und mein Endergebnis wäre tendenziell unentschieden, weil, wie gesagt, Darmstadt macht das ganz gut und Werder ist noch nicht gefestigt genug. Aber wenn jemand hier gewinnt, ist es Werder.
2: Ja, ähm, das hört man doch als Fan gerne. Also erstens die Stat nachgerückt. Also Lünen, äh, wenn man äh, die zwei Starteinsätze, einsätze die er hat, gegen Bayern und Köln, hat er ja zweimal gestartet. In den zwei Spielen hat er, ein ja Fehl äh, so. hat er einen Fehlpass gespielt. Sehr ähm, gut, also stimmte das. <lacht> ja, das stimmte. Okay, gut. Da kommst du
0: ja das explizit gelobt auch, dass er diese Spielstärke aus der von der 6 so gut findet und genau das Werder fehlt. Du kannst das ja jetzt jetzt nochmal ausführen.
2: Das ist genau das, genau das ist das, was Werder fühlt, das äh, fehlte. Du hast mit Werder lange Zeit vorher halt ohne Mittelfeld gespielt, in dem Sinne, dass du den Ball einfach, äh, den Ballvortrag hattest, einen langen Ball auf Füllkrug und dann da gespielt hast. Mit Lünen kannst du tatsächlich jetzt auch einen Ballvortrag aus dem Mittelfeld machen. Das hat man gegen Köln gesehen, eine sehr, sehr zentrale Rolle eingenommen. Das meine ich jetzt auf der einen Seite für die Themenstruktur, aber auch einfach faktisch auf dem Platz in der Mitte gestanden, die Bälle verteilt. Seine große Stärke ist das ist schon lange bei Lünen. Was ich gehört habe, hatte der aber defensive Probleme ziemlich lange. Und hat sich deswegen erst letzte Saison durchgesetzt in der belgischen Liga. Mhm. Wir wissen aber ja, dass die belgische Liga, ähm, Boniface war, äh, kommt ja auch aus der belgischen Liga, also da gehe ich jetzt davon aus, dass der genauso einschlägt. Nein, aber das ist ein starker Spieler. Die defensiven Sachen, das muss man noch gucken. Mhm. Ballvortrag, das sind nicht nur die sicheren Pässe auch. Das hat er bei sich selbst kritisiert nach dem Bayern-Spiel. Er sagte selbst nach dem Bayern-Spiel, man sollte keine 100% Passquote haben. Dann hat man zu wenig riskante Pässe gespielt. Mhm. Ähm, schöner, schöner Satz. Und, äh, das, äh, erstens zeigt mir das einen guten Charakter und zweitens, der kam, ist auch mit drei Keypasses, zwei Keypasses aufgefallen jetzt im letzten Spiel. Ähm, davon ja auch einer dieser äh, äh, eine, das war der Assist vor dem, was der Assist, war, ich war, da bin ich gerade unsicher, aber er hat diesen einen wunderbaren äh, Pass gespielt, aus dem auch ein Tor gefallen ist, mhm. äh, genau in diese Schnittstelle da. In Lüne ist da der Mann für ähm, bei Darmstadt. Darmstadt hat man gesehen, die kann man auch mit auseinanderziehen. Das hat Stuttgart sehr gut gemacht, über vor allem über die Seite mit Gerasi und Stenzel, äh, die da, da auf Riedel, der ja neu reinkam, äh, und Karic gegangen sind, und wie wir auch schon gesehen haben, dass man Karic dann diese 1 gegen 1 Duelle schicken kann. Da hat, sieht der nicht so gut aus. Was ähnliches kann Werder hier auch machen mit Weiser. Deswegen wäre Weiser mein Gamechanger auf der Seite. Hm? Ähm, noch zu Deman Kurz. Ähm, ja, der hat mir auch gut gefallen. Bei dem muss ich... Ab brauche ich noch ein bisschen länger, um den richtig einzuschätzen. Ich hatte da mit meinem äh, ähm, Liga, äh, mit meinem Teampartner Tommy äh, Grüße äh, gehen raus. Äh, gestern Abend noch ein Gespräch, ob wir den mal einen kaufen wollen. Und wir haben uns äh, entschieden, ihn, für ihn nicht zu kaufen oder mhm. kein Gebot zu nehmen, wo wir den auf jeden Fall haben wollen, mhm. weil wir gesehen haben, dass der defensiv überhaupt noch nicht gefordert war gegen Köln. Genau. Und das etwas ist, was wir noch nicht wissen, wie gut er dann darin ist plus ähm, spielgestalterisch ja, ist er auf jeden Fall ein Spieler, der auch dafür ist, aber er ist nicht ein passsicherer Spieler, der ist wirklich kein passsicherer Spieler, er spielt aber die riskanten Päckse und da will ich noch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt, äh, für ähm, äh, diese Partie ist jetzt aber weiser, auf der anderen Seite, weil ich die, da eine starke Seite sehe, eine Chance für Werder, ähm, Werder für mich ja auch äh, mein Pick, ähm, trotzdem Darmstadt hat hier einen Shot, äh, unter anderem äh, Melem hast du schon hervorgehoben. Das ist da, glaube ich, so der das Juwel von Darmstadt. Also den habe ich in einem Kickbase-Team, den kann ich empfehlen. Und, ähm, weil der da halt so viele Aktionen mit dabei hat. Ähm, und auf Werder-Seite, Schmid, hast du auch schon gesagt, Schmid ist ein fantastischer Spieler. Äh, so eine kleine Entdeckung diese Saison.
1: Sag mal, Gut. Das ist ja perfekt, Leute. Ich habe doch gesagt, das wird die beste Folge und aus der Partie sowas Cooles rausgeholt. Übrigens, Weiß.
0: dieses Gefasel von, äh, vom Trainer von Darmstadt, äh, übrigens, das gefällt mir überhaupt nicht mit diesem Cluburlaubzeug urlaubzeug ne? Das ist irgendwie eine Dynamik, die da reinkommt, so ein bisschen zu viel Underdog, nur als Hinweis noch. Gefällt mir nicht. Übrigens, äh, du meintest Lean in den Pass yeah, auf den äh, Pass. Jinma. Nein. Auf ja, mal. Danke, der hat es im Chat geschrieben. Das war oh, der was, Ja, der war wunderbar. Habe ich auch gar nicht gesehen. Ja.
1: Ziemlich einfach, aber coole Statistik. Hat gerade Sepp App in den Chat reingeschrieben. Mhm. Nämlich, dass Darmstadt viele hohe Bälle spielt. Und das bedeutet dann, viele geklärte Bälle für Pipa. Hier plus fünf Punkte bei Kickbase. Nehmen wir doch mal mit, oder?
0: Genau, wir nehmen alle Bremer.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Nice. Um Nehmen wir denn aus der nächsten Partie überhaupt jemanden? Da spielt nämlich Heidenheim gegen Union. Die Heidenheimer haben sich ja lange, kann man das vielleicht so sagen, ganz gut gegen die Leverkusener äh, gemacht. Irgendwann hat es dann nicht mehr funktioniert. Ähm, war aber auch abzusehen. Und die Unioner haben jetzt verloren letzte Woche. Jetzt geht es auswärts nach Heidenheim. Susi, du hast dir die Partie genau angeguckt.
2: Ja, das ist... Ähm, Union ist in einer Krise. Ähm, mhm. Vier Pflichtspiele in Folge verloren. Ähm, und... Äh, da
1: waren sogar Heimspiele dabei, ne?
2: Da waren zwei ja. Heimspiele dabei und äh, da habe ich einen Take gehört jetzt äh, nach diesem Spieltag und äh, ich möchte euch äh, und ich hoffe, wir haben jetzt wieder niemanden dabei, der sich ja seit Jahren nicht mehr mit Fußball be äh, beschäftigt, aber also man hat schon gemerkt, dass äh, Knoche, äh, Berlin, Union Berlin gefehlt hat. Bonucci ist kein guter Ersatz gewesen bisher und hat auch. Schon maßgeblichen Anteil jetzt an den zwei Gegentoren gehabt. Also Knoche würde ich da definitiv über Bonucci sehen, wenn der wiederkommt. Ja,
0: hundertprozentig. <lacht> <lacht> machst du so? Hast <lacht> du den das gesagt verwirrt? Ne? <lacht> Knoche. Sorry. Ähm. Knoche über und Kedira fehlt halt auch, ne? Aber ja. machst du mal. Ja, ja, genau. Rani Kedira fehlt auch.
2: Und der ist underrated, <lacht> habe ich gehört. Und das sind für mich auch die zwei Union-Probleme, dass, äh, dass Kedira und Knoche fehlen, die ja. für, den, für die Spielorganisation, für die exactly. Zuteilung, für das, wann rücken wir raus, wann verschieben wir, wann übernimmt wer, die wichtigsten Spieler waren. Und die fehlen jetzt in einer Zeit, wo Union gleichzeitig auch den Spielstil umbaut, versucht, mehr auch aus dem Spiel zu machen. Das sieht man auch schon, fängt man an, in den Werten zu sehen. Vorher waren die sonst in den spielgestalterischen Werten immer Platz 16, 17 und jetzt sind die im Mittelfeld, also spielerischer Umbau, neue Spielidee wird eingebaut, viele neue Spieler eingebaut und dann fehlen die zwei Säulen äh, bei Union. Ähm, das tut den weh ähm, und deswegen mein genereller Take bei Union ist, bis, die, bis zumindest Knoche wieder da, nein, wenn Knoche wieder da ist, nach der Länderspielpause, dann auch schon wieder richtig reingefunden, dann habe ich Union wieder voll auf dem Zettel, bis dahin bin ich dann noch ein bisschen vorsichtiger mit, mit dem Team. Meinst du Knoche oder Kedira oder beide? Knoche. Kedira okay. braucht ja, glaube ich, noch länger. Ähm, okay, das ich wollte sicher gehen. Das ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ähm,
0: ja, sage ich, ich dir. Gut. Mach du weiter, ich sag's dir.
2: Ähm, genau. Dann äh, bei Union. Dieser Umbruch, ja, das sieht man, aber trotzdem haben die noch einen Flügelfokus. Die meisten flanken in den 16er der Liga. Und äh, vor allem diese Dribblings dann auf den Außen, das hat man stark gesehen, dass, als, nachdem Fofana auch reinkam gegen Hoffenheim, wie viele mhm. Aktionen er da hatte. Mhm. Ähm, das, äh, er war auch der Spieler mit den meisten erfolgreichen Dribblings dann am letzten Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Da hatten wir einen Artikel gebracht zu, zu dem... Mit Davis äh, müsste er mehr gehabt haben. Mit Davis? Okay, aber er war trotzdem Top-Dribbler äh, mhm. für kurze Zeit. Ähm, ja. Und der hat mir da sehr gut gefallen. Das kann gegen Heidenheim auch funktionieren, weil die Außenverteidiger bei Heidenheim offensiv äh, mit eingebunden sind, vor allem Traoré. Föhrenbach wurde schon häufiger von den Gegnern als äh, Schwachstelle ausgemacht, so auch von Leverkusen. Und äh, Union kann da über die, äh, wenn die mit beiden spielen, Bäcker Fofana, äh, können die die mit beiden äh, unter Druck setzen und da versuchen, durchzugehen.
0: Ähm,
2: bei Heidenheim sehen wir auch viele Aspekte eines Flügelspiels. Sie überladen eine Seite dann gerne, ziehen dafür auch beide Stürmer mit rüber auf die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist dann verwaist, aber so erzeugen sie Übersta Überzahl, weil Kleindienst und Dingchi sind beide auch Spieler, mit denen man das gut machen kann, die dann da reinziehen. Ähm, interessant sind auch die Nachsatzbewegungen bei Heidenheim. Und äh, zweimal nach Abschlüssen. Und da ist nämlich ein Muster, was man bei Heidenheim ganz klar sieht. Nämlich, dass, wenn dieser Flügel überladen wird, vor allem die linke Seite, dass dann eine Rückgabe oder ein Pass in die Mitte gerne so auf die Strafraumgrenze gesucht wird. In den Rückraum der gegnerischen Abwehr. Ähm, Dingchi taucht hier häufiger auf, hat gegen Werder getroffen. Ähm, so haben sie auch das, Leverkusen, das Tor gegen Leverkusen gemacht. Ähm, Genauso eine Aktion. Und äh, wenn sie selbst das Tor dann nicht machen, gehen sie dann auch, gut nach, um danach den Abstauber wiederzumachen. Das sind zwei Kernstärken von Heidenheim und äh, ein Teil davon kann gegen Union gut funktionieren, weil Union lockt dich auf die Außen, will, dass du flankst, weil sie dann die Lufthoheit haben, aber was natürlich schwieriger dann zu verteidigen ist, ist es eine flache Reingabe, wie Heidenheim sie auch gerne spielt, plus die, das Verhindern von Fernschüssen ist bei Union auch nicht das, was am besten funktioniert. Ähm, sie nehmen die sogar, äh, sie akzeptieren die ja sogar. Das kann ja auch nach hinten losgehen, wie Xavi, äh, Xavi gegen sie gezeigt hat. Mhm. Ähm, Heidenheim hat damit mit Ding -Chi natürlich auch einen Spieler, der in diesen Situationen gute Abschlüsse hat. Ähm, aber insgesamt dieses Trio beste Kleindienst äh, Dingchi kann da auch gegen Union was passieren lassen. Und ähm, Problematisch für Heidenheim ist, dass sie sich defensiv aber gerne noch rausziehen lassen können. Ähm, plus diese Flügelproblematik, die sie auch haben, wenn man dann in diese 1 gegen 1 Situation kommt. Ähm, für beide Teams sind Standards auch eine Waffe. Beide Teams sind stark nach Standards. Ähm, das kann ja auch ein Faktor sein, aber ich bin hier bei einem Unentschieden ähm, und sehe hier ein äh, Creator-Flügel-Duell vom Beste gegen Becker. Uh, slash Fofana. Um, ich sehe nämlich beide äquivalent hier.
1: Sven, was hältst du eigentlich von der Heidenheimer Offensive, so insbesondere von Dingshi und Beste und Kleindienst? Kann man die sich kaufen?
0: Kann man. Übrigens Faber spricht auch hier von seiner Kombi Kleindienst und Beste. Haben übrigens viele irgendwie. Äh, Habe ich schon häufiger gehört, dass man irgendwie auf die zwei da gesetzt. Das finde ich ganz interessant. Für mich ist Dingshi der Mann. Werder kann glücklich sein, dass sie gerade diese Laie da gemacht haben, dass der sich da so super entwickelt. Ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Jetzt gegen Union könnte er tatsächlich, Susi hat das schon gut ausgeführt, ein entscheidender Spieler sein, weil Union sich eben auf der anderen Seite mit diesen Abläufen noch sehr, sehr schwer tut. Kedira Knoche ist ja gefallen. Dieses ganze Gerüst steht dadurch noch nicht. Und dann sind zu viele Neue mit dabei. Susi hat es genau ausgeführt. Für mich ist trotzdem Union hier knapper Favorit. Erstens, man hatte eine Woche Pause. Das tut mit Sicherheit gut, gerade für diese Abläufe auch. Und trotz dieser Unsicherheit glaube ich, dass diese Partie hier Union in die Karten spielen kann, weil Heidenheim einfach eine Anlage hat, die auch auf den Ball fokussiert ist und Union gerade mit Sicherheit wieder back to the roots geht und erstmal diesen Counterpuncher versuchen wird. Und da sind sie einfach sehr, sehr stark. Und Susi hat diese entscheidenden Spieler schon genannt mit Fofana und Becker. Ich habe noch einen dritten ausgepackt, weil ich bei Heidenheim gesehen habe, dass die manchmal dann Kontrolle im Mittelfeld verlieren. Und wenn dann ein Nachrücken der Spieler kommt, klar hat man auch jetzt gegen Leverkusen gesehen. Leverkusen ist nochmal eine andere Kategorie. Aber Leituni hat für mich äh, das Näschen für Raum dann auch zu nutzen und dann da vorzustoßen und vielleicht zum Abschluss sogar zu kommen oder zumindest eine entscheidende Situation äh, zu kreieren. Und äh, Heidenheim hat halt genau da ein paar Probleme, zusätzlich zu denen, die Susi schon angesprochen hat. Deswegen nehme ich mal Leiduni, kann aber mit Becker und Fofana auch sehr gut leben. Und ich bin knapp bei Union, wenn hier alles zusammenläuft, glaube ich auch, dass sie das holen. Ähm,
2: guter Pick. nie ist auch der Spieler bei äh, auf Unioner Seite mit den meisten Schussvorlagen aus äh, auf der laufenden Partie.
0: Mhm, interessant. Übrigens, für mich sind auch aus beiden Partien trotzdem irgendwie alles spielbar. Wir achten ja immer auf äh, im Ballbesitz auch auf äh, Aktionen, des Wesens Heidenheim mit der Grundanlage für Punkte gut, wenn es gegen einen Gegner geht, der auf Augenhöhe ist. Das war Leverkusen jetzt nicht und Union ist auf Augenhöhe. Und Unionsspieler sind spielbar, weil die sich wieder jetzt besinnen auf ihre Stärken und dann äh, zuschlagen. Gosens, du hast ja gerade die Standards schon erwähnt, könnte da wieder zuschlagen. Johanovic
2: ähm, äh, als Standardschütze. Äh, genau, Union auf Augenhöhe.
0: Ja,
1: klar. Ja, okay, das ist ein Statement. Kommen wir mal zur nächsten Partie, Leute. Ja. ja.
2: Ja, ich, möchte noch, ich möchte noch eine Personalie hier im wohl. letzten Spiel. Ich könnte mir haberer wieder vorstellen, wenn du schon von diesen ähm, äh, grundsätzlichen Tugenden haberers länger im Verein schon und äh, zeigt das auch. Also ich könnte haberer mir aus mehreren Gründen vorstellen. Der nimmt auch die Abnahmen für diese Reingabe. Wer will also da rausfliegen, dann müsste Tussar einer von vorne
0: rausfliegen, weil Kral muss ja spielen.
2: Ja, dann Toussaint und äh, Toussaint. So, sorry,
0: Kral spiel, äh, sollte spielen, genau, dann fliegt für dich Toussaint raus. So. Ja. Okay. Okay. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Du warst zwei Wochen im Urlaub, Sveno. Und wenn ich dir jetzt, als wenn ich dir vorher erzählt hätte, ja. ähm, ein gewisser Herr Girassi schießt in der Zeit fünf Tore und eine Vorlage, hättest du mir das geglaubt? Ja. <lacht> warum?
0: Weil der einfach richtig, richtig gut ist. Wir haben ja nicht aus Spaß gesagt. Warum sind die englischen Mannschaften so dumm, diese Ablöse nicht zu zahlen? Die Mannschaften, die ihn, die ihm auch, äh, also die ihn auch interessiert hätten, sagen wir es mal so. Weil der, es gab ja ein paar Interessenten, aber da wollte er nicht hin. Und die ist einfach so gut, dass Bennett und ich ja die ganze Zeit gesagt haben, Alter, seid ihr doof? Wieso, wieso holt ihr den nicht, wenn da die Ausstiegsklausel so niedrig ist? Jetzt ist die immer noch niedrig und Stuttgart versucht, die abzukaufen. Also etwas höher, aber immer noch zu niedrig. Der Typ ist einfach irre. Ich habe äh, ihn auch nur nicht in meiner Liga, weil wir da so ein Draftsystem haben, da konnte ich einfach nicht an ihn ran. Jetzt hat den irgendeiner erwischt, der... Ja, der sehr viel Glück hat. Und der zieht euch
1: jetzt alle ab wahrscheinlich. Und oder? alle
0: sehr genervt sind. Das ja. hat ihn aber in der dritten Liga, hat ihn auch jemand, der hier mit uns im Podcast sitzt. Und nee. das spielt die gerade alle. Kommen wir mal hier zur Partie Köln gegen Stuttgart. Ähm, ich fange mal mit Köln an. Die Anforderungen ans defensive Mittelfeld sind extrem hoch. Das habe ich im Spiel gegen Frankfurt gesehen. Das habe ich jetzt im Spiel gegen Werder gesehen. Jubicic ist später in der Partie nach hinten gerückt. Hat sich richtig tot gelaufen Hat man gesehen hat aber trotzdem nur 10 Kilometer geschafft. Hussein Basic hat 9 Kilometer geschafft. Im Vergleich, Martel hat gegen äh, Frankfurt und der äh, total vermisst wird. Ich habe ja gesagt, setzt auf Martel, weil der diese Lücke zu Skiri füllt. Martel hatte 13 Kilometer gegen Frankfurt und Skiri selber hat immer so um die 13. Das heißt, diese, diese Anforderungen ans defensive Mittelfeld, die Räume zu schließen in Köln, sind so super hoch und das kann gerade nicht aufgefangen werden. Das ist eine Riesenaufgabe für Baumgart. Und da ist gerade bei Köln die aktuell die größte Schwäche. Deswegen hatte Werder auch da ein Übergewicht in dem Bereich. Und spielt Stuttgart perfekt in die Karten hier für die Partie. Unter Hoeneß hat man einfach eine unglaublich gute Positionierung. Jeder Spieler bewegt sich mit dem Ball gut und vor allem auch ohne den Ball extrem gut. So ein bisschen leverkusen leid. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber Hoeneß ist schon ein super guter Trainer. Ich habe es auch in den Vorbereitungsfolgen gesagt. Und wir haben da auch schon hingewiesen auf die Verbesserungen unter Hoeneß zum Ende der letzten Saison, dass das hier klappen wird. Und dann ist, man, hat man natürlich Endo verloren, aber wir haben schon gesagt, Alter, Stiller ist ein Kandidat, der hier reinrückt. Sagadu, Stenzel, Karasor, eben Stiller, Mio, Fürich, die spielen ja nicht durch Zufall plötzlich alle so gut. Das ist ein Gesamtsystem, was da implementiert wurde, was bei Köln jetzt weggebrochen ist, weil man wirklich einen ganz entscheidenden Spieler verloren hat für dieses Spielsystem. Und bei Stuttgart hat man einen Trainer, der ein Spielsystem hat und die Spieler perfekt einsetzen kann. Ich gehe mal ganz stellvertretend kurz auf Fürich ein der hat seine Stärken halt ähm, im, in den Dribblings, in den Läufen und wird gerade so perfekt eingesetzt, dass er dann das Support-System so um sich rum hat, dass er viel bessere Entscheidungen fällen kann. Weil das war bei ihm immer die große Schwäche. Und Hönes hat das jetzt so eingespielt mit den Leuten, dass er gute Entscheidungen plötzlich trifft. Und dann ist das ein Riesenspieler. Ähm, zusätzlich muss ich noch anmerken, die... Äh, Arbeit von Girassi gegen den Ball steht dann auch stellvertretend für dieses gesamte System. Was der für Räume macht und zwar nicht äh, Wege macht und zwar nicht nur nach vorne zum Pressing, sondern der läuft auch zurück und da siehst du richtig, dass der so Bock hat und dass da ein gesamtes Team auf dem Feld steht, was wirklich einen Plan verfolgt. Und das ist mega cool zu sehen und richtig krass. Ähm, deswegen gefällt mir das total. Für mich ist hier ganz klar Stuttgart vorne auf dem Zettel. Dadurch, dass Köln diese strukturellen Schwächen einfach jetzt, die können die einfach nicht beheben. Und Stuttgart ist so äh, auf, auf einer Welle drauf, dass hier das Matchup eigentlich perfekt passen müsste. Ähm, eine Frage gab es zu Silas. Äh, da hat Herm-Daddy aber schon gut geantwortet. Wir müssen uns mal gucken. Ähm, also die Frage war, ob Silas abgelöst wird durch Undau zum Beispiel. Mhm. Und da hat Herm-Daddy gesagt, ja, bisher waren die Partien mehr so auf Ballbesitz ausgelegt. Und da ist Silas nicht der mit den größten Stärken. Aber wenn jetzt ein bisschen Räume entstehen, zum Beispiel haben wir es ja mit Jin mal gesehen, gegen Chabot im Laufduell nach dem Pass von Linen. Wenn Silas in so eine Situation kommt, hat er auch eine Riesenchance vor sich. Und das kann der. Deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob Silas sich in anderen Partien noch so ein bisschen besser zeigen kann. Der ist im Moment nämlich, sollte eigentlich starten. Also es wird ja so ein bisschen spekuliert. Undau, der dann vielleicht irgendwann nachrückt, der wird auf jeden Fall im Winter wichtig, wenn Girassi fehlt. Aber da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt. Ein Indikator für Kölns Schwäche im Mittelfeld ist auch, dass die Defensiv, dass die Defensivaktionen der Kölner Innenverteidiger so extrem hoch sind, das ist natürlich gut für Manager. Deswegen sage ich auch, dass man die ruhig stellen kann. Aber ansonsten wäre ich bei Köln wirklich komplett vorsichtig. Da würde ich nicht mal Selke stellen. Und bei Stuttgart stelle ich alle. Für mich gewinnt Stuttgart und mein Game Changer ist das Kölner Mittelfeld und natürlich Girassi, den darf ich nicht vergessen
2: das ist ein äh, Statement. Ähm, ja, das hat man wörtlich gesehen, diese Problematik im äh, Mittelfeld. Äh, guck mal, beide haben ihren zentralen wichtigsten Mittelfeldspieler verloren. Und ähm, Köln hatte ihn mit Martel und haben die nicht irgendwie Christensen noch verpflichtet? Ja, ja hat man noch nicht, noch nicht gesehen. Genau, und Stuttgart verpflichtet Stiller und Stiller, und das ist auch wichtig, Stiller, ähm, das sehe ich. Ich habe ihn vielleicht zu wenig, ich habe ihn zu wenig gesehen, weil ich. Du hattest Weiß.
0: Fragen erst. Du hattest warst nicht sicher, ob er es packt. Dann habe ich gesagt, vertrau mir, der packt es. Das ist der Mann. Was Gerade für das ist, system Was
2: mich vor allem beeindruckt, ist sein äh, Pressing-Verhalten, sein äh, Defensivverhalten, sein Positionsspiel etc. Da gefällt mhm. mir Stiller so gut. Ähm, das, also Ich bin hier auch bei ähm, Stuttgart. Ähm, es ist interessant, ja, weil du hast die offensivere linke Seite mit Pacharada bei Köln und den Dagegen könnte dieses Tempo von Silas wieder eine Rolle spielen. Ähm, dann hast du dieses Mittelfeldproblem bei Köln auch. Äh, wenn man sich jetzt die äh, Map, die Passnetzwerke-Map von Köln gegen Werder anguckt, da klafft einfach ein riesiges Loch im Mittelfeld. Ähm, du kannst da sehr gut danach stoßen. Ich glaube, das kann Mio dann auch sehr gut für diese Partie, aber auch Führich, der in die Mitte da reinzieht. Und ähm, um ehrlich zu sein, gefiel mir das bei Stuttgart. Das hatten die schon gegen Darmstadt, solche Optionen. Das haben die dann noch zu wenig gemacht. Jetzt könnten sie können es wieder beweisen. Ähm, das sind noch die Punkte. Und äh, ja, Stuttgart ist für mich der klare Favorit. Ähm, sehe ich über Köln. Und äh, Game
1: Changer, äh, habe ich jetzt schon gesagt, ist für mich stiller wieder. Übrigens, beide Teams, die einzigen beiden Teams, die seit fünf Spieltagen mit exakter identischen Viererkette starten. Alle anderen Teams haben mal einen Wechsel drin oder einen Ausfall zu vermelden. Die beiden Teams immer mit den vier gleichen Leuten. Ja, bei einem läuft es ja sehr gut. Hm, bei dem anderen nicht so gut. Jo, lass uns mal zur nächsten Partie kommen. Bochum gegen Gladbach. Die hast du dir ja genauer angeguckt, Susi. So, die Bochum haben sich erstmal in München eine ziemliche Klatsche abgeholt. Wer hätte es gedacht? Und die Gladbacher haben gegen Leipzig gespielt. Das war wohl eine interessantere Partie, oder? Oh ja, das war äh, wirklich eine knappe Partie. Also ich
2: dachte da lange Zeit, dass Gladbach da was holt. Ähm, die haben sich da wirklich gut präsentiert, viele Abschlüsse generiert, aber, äh, großes Aber, ähm, die Abschlüsse waren zu selten aufs Tor. Ähm, wir haben auch äh, gestern, heute einen neuen Artikel gebracht, über, wo die Over-Under-Performance der Teams äh, dargestellt werden, anhand der Expected Goals und Expected Goals on Target werten und äh, davon sieht man nämlich schon erstens, dass München Gladbach zwar overperformed ihre Expected Goals on Target, aber ihre Expected Goals sind höher als ihre Expected Goals on Target. Der Unterschied ist, Expected Goals geht aufgrund der Position, wo ich den Abschluss habe, Expected Goals on Target nimmt zusätzlich noch, wo der Ball einschlägt im Tor oder daneben mit in, äh, ins, äh, in die Berechnung. Und wenn du niedrigeren Expected Goals-on-Target-Wert hast, als dein Expected Goals-Wert, dann bekommst du den Ball nicht aufs Tor. Und das ist das Problem, was man dabei Gladbach gesehen hat. Ähm, deswegen haben sie da verloren, auch wenn sie eigentlich eine ganz gute Partie gezeigt haben. Ähm, jetzt gegen Bochum ähm, eine überraschend schwere Partie, weil Bochum zu Hause ist ein anderes Team als Bochum-Auswärts. Ähm, und... Da hat Stöger eine fantastische Saison bei Bochum auf der offensiven Seite. Da läuft sehr, sehr viel über diese Stöger. Über Stöger. Dazu auch noch mhm. äh, Asano, der da äh, immer wieder gut auftaucht. Ähm, die können da auf jeden Fall Gladbach nämlich wehtun. Vor allem, weil Gladbach so große Probleme im Mittelfeld hat, da Zugriffe zu bekommen. Da passt die Zuordnung nicht. Es sind zu viele leichte Pässe, die man da findet. Diese linienbrechenden Pässe funktionieren gegen Gladbach sehr gut in diese gefährliche Zone direkt vom 16er. Stöger kann sowas auch spielen. Mal gucken, wie Bochum das dann am Ende ausspielt, aber da haben die definitiv Chancen. Wittek spielt auch ganz gute Pässe. Also Wittek auf Stöger, der sich in diesen Raum bewegt, auch eine Möglichkeit, sogar noch gefährlicher. Ähm, und das ist eigentlich interessant, dass man so ein bisschen so einen Gegensatz für diese Partie hat. Bochum ist auch das Team mit den meisten Tacklings der Liga. Die legen es auch drauf an. Die wollen nicht tackeln. Und äh, Gladbach ist eben ein Team, was nicht gut genug in Zweikämpfe kommt. Ähm... Wie das sich das jetzt auskristallisiert für dieses Partie, ist fast schon Tendenz Bochum in diesem Aspekt. Ähm, was wiederkommt jetzt für Gladbach, das hat man jetzt schon im ersten Spiel gesehen, ist Kone, Aha. der widerspielt. Ähm, Kone ist der Spieler, ich, das ist auch kein guter Kickbase oder Manager-Spieler, da muss man auch bei äh, Kone dazu sagen, aber Kone macht das, was sehr, was gefehlt hat bei Gladbach und was äh, auch ein sehr hohes Level einfach Mittelfeldspieler ist, der nimmt den Ball an und dreht sich direkt auf und macht sich Passoptionen auf und das sieht bei ihm sehr, sehr leicht aus. Ähm, das ist etwas, was Gladbach definitiv gefehlt hat, weil die müssen, wollen ja auch äh, ein Spiel nach vorne haben, ein eigenes ähm, Aufbauspiel und da hilft das eben noch dieser äh, diese Option zu haben. Zweiter Spieler, die mir da auch gut gefallen hat, war Reiz, Rocco Reiz. Ähm, der Spieler ist, äh, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, was aus dem wird. Der ist ja noch sehr jung oder ist ein junger Spieler. Ähm, mir gefällt da auch das nach vorne bewegen. Der ist, äh, erinnert mich so ein bisschen an ein, an ein Florian Neuhaus, äh, mit, äh, den, äh, dass er vorne dann auch gerne mal auf dem Flügel auftaucht, äh, da immer wieder aktiv ist. Hat aber ein sehr, sehr gutes Balltragen. Rocco Reitz auch. Ähm, auch die Physis sich da mal durchzusetzen, äh, äh, offensiv wie defensiv. Deswegen, wir warten ihn auch gerade vor Neuhaus. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, Reiz ist der bessere Spieler für diese Herausforderung da. Gerade auch, weil Bochum so unglaublich körperlich ist und Neuhaus nicht mhm. der körperlichste Spieler ist. Mhm. Ähm, und äh, es gibt da noch eine weitere sehr wichtige Personalie. Und äh, im YouTube-Chat fragt ja auch Ming 10 nach ihm, nach Chwanchara. Ähm, der mir sehr, sehr gut gefällt bei Gladbach und wir noch nicht wissen, ob er spielt. Der war gestern beim Training meines Wissens nach noch nicht dabei. Äh, stand der Pressekonferenz ist auch, dass er weiter fraglich ist. Die spielen Samstag. Ich vermute, er schafft es nicht. Das ist so mein Gefühl. Ja, aber Gefühl sagt, er schafft es nicht und wenn, dann frühestens nur von der Bank. Mhm. Ähm, der du ich
0: es auch gerne gesehen vorne mit Jordan zusammen ne? in der Doppelkombination, genau. wie es gegen Darmstadt war.
2: Genau. Ähm, die Aussage ist trotzdem relevant, weil auch ein Gumu äh, diese Bewegung, die ich jetzt beschreiben will, machen kann. Und das ist nämlich Jordan hält die letzte Linie. Das hat man sehr gut gegen Darmstadt gesehen, dass er das machen kann. Aber ähm, das ist auch ein, äh, das hat er auch gegen Leipzig gemacht. Das hat ja die letzte Linie, die Verteidigungslinie nach hinten drückt. Und dadurch muss das Mittelfeld der gegnerischen Mannschaft reagieren, ob die entweder ähm, mit sich weiter zurückdrücken lassen oder äh, weiter den Abstand größer werden lassen zwischen Verteidigung und Mittelfeldlinie beim Gegner, also bei Bochum. Und in diese Räume hat sich Chivanschara fantastisch fallen lassen gegen Darmstadt, das ist eine seiner Stärken, dieses mitspielende Stürmer, dieses spielgestaltende Stürmer. Und in diese Räume vorzustoßen, das machen auch Reiz und Kone, dass sie da nach vorne gehen, weil kann dann diese Pässe nach vorne auch auf dich setzen aber auch ein Gumu könnte kann sich fallen lassen und in diesen Räumen äh, aktiv werden. Chivancara wäre aber der bessere Spieler dafür. Aber dieses Muster, dieses Pass hinter die Mittelfeldlinie beim Gegner und die Räume eröffnen durch, äh, Chivan, äh, durch Jordan, das sind Muster, die ich äh, bei Gladbach spannend finde und wo ich eine Entwicklung sehe. Das ist ein Team, das jetzt drei der schon gegen die drei besten Teams der Liga gespielt haben und gegen Augsburg und gegen Darmstadt ähm, Darmstadt und Augsburg haben den, glaube ich, mit die meisten Gegentore reingeworfen. Mhm. Ähm, nur äh, Leverkusen hat auch drei gemacht. Ähm, aber die sind halt kein Augsburg. Aber Gladbach ist ein Team, was sich noch finden muss. Ähm, und, äh, die, äh, äh, und das ist jetzt die Frage, wie sich das da weiterentwickelt. Ähm, also Kone bringt da auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Und äh, ein weiterer Spieler, wenn Chouvan nicht spielt, ist Honorar. Den ich sehr spannend finde. Uh, auf der rechten Seite hätte er auch ein gutes Matchup gegen die Probleme, die Bochum auf dem Flügelspiel hat. Um, der auch bei den, ist auch der Spieler, der die meisten Schussvorlagen bei uh, Gladbach bisher generiert hat. Also, das ist der Spieler, den oh, ich, ich da noch auf dem Zettel habe und mein Gamechanger hier.
0: Coll, jetzt habe ich noch 18 Sekunden. Ja, was? lass mich die
1: einfach überbrücken und dann fängst du einfach nee, nee, an. Nee, an nee, nee. Ich, will, ich, mein, ich will hören, was du sagst, ich, Benno. Ich würde dich gerne fragen, Svenno, ob, das habe ich gerade jetzt gerade bei Susi so ein bisschen durchgehört, ja. ob du auch Gladbach auf einem aufsteigenden Ast siehst.
0: Das ist ja Spekulation, das ist rein aufgrund der Tatsache, dass die schweren Gegner jetzt schon fast alle waren und mhm. jetzt die besseren kommen, deswegen ist Susi natürlich ganz clever und sagt, das muss jetzt noch umgehen, muss es nämlich auch. Gegen Bochum wird es aber schwer, Heimspiel Bochum, gegen Gladbach werden die Räume gut gefunden, Cornet ist für mich doppelt wichtig. Susi, du hast gesagt, mit dem Ball, um Pressing-Situationen aufzulösen, gerade gegen Bochum, extrem wichtig, wenn die ein Heimspiel haben. Aber auch, um in, um in diese Zweikämpfe zu kommen, das macht er ganz gerne. Leider als Manager, du hast es schon gesagt, eigentlich für einen Manager unbrauchbar, aber ich habe ihn, weil ich will geile Spieler haben und der ist geil und das ist mir auch scheißegal. Ich, liebe mein, ich will mein Team lieben und nicht, weil die viele Manager-Punkte holen, ist mir scheißegal.
1: <lacht> Leidenschaft.
0: Ähm, diese Räume, die Gladbach aufmacht, werden von Stöger gut bespielt. XD12, um jetzt nochmal den Übergang zu schaffen von Stuttgart eben hier zu Bochum. Er hatte wieder Stenzel auf der Rechnung. Nee, er hatte Stenzel auf der Rechnung ganz neu. Das war nämlich davor jemand anders. Aber letztes Mal war es Stenzel, den er gecault hat. Diesmal court er Stöger. Das sehe ich ebenso. Susi sieht es auch so. Das heißt, wir haben hier dreimal pro Stöger. Schieser hat sich übrigens der Partie auch gut äh, angenommen und sich die angeguckt. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren suchen. Er sieht auch Bochum vorne. Ich bin eher skeptisch bei Bochum und sage, eher es geht in Richtung Remis, weil eben bei Gladbach schon ein paar Tendenzen in die richtige Richtung jetzt umgeswitcht werden müssten. Gerade durch Koné jetzt, LW, die wird hinten noch stabilisieren. Ich glaube nicht, dass Gladbach hier sich das hier irgendwas einschenken lässt, großartig von Bochum. Deswegen glaube ich, die werden voll dagegen halten. Ich hätte gesagt, mit Schwanchada wird man auf jeden Fall gewinnen. Jetzt vermute ich, er spielt nicht. Und deswegen gehe ich jetzt hier auf einen Unentschieden. Damit sind vielleicht auch beide dann erstmal, also werden beide nicht zufrieden sein, aber zumindest keine Niederlage wäre schon mal wichtig jetzt. Ich habe Honorar notiert, genauso wie Susi, da also sind wir auch da wieder doppelt auf der gleichen Spur. Der muss aber außen spielen. Der hat mir da vorne im Zweiersturm nicht gut gefallen. Wenn der aber außen spielt gegen Bochum, gegen Bochum außen ist viel möglich, plus die Standardsituation. Und das Zweite ist für mich, sind alle aufstellbar von beiden Teams. Bochum zu Hause geht immer und Gladbach hat die Qualität. Ähm, am liebsten habe ich Gladbach-Innenverteidiger, weil die Standards mit dazukommen mit Honorar als Vorderangeber und die Abnehmer sind dann äh, die Innenverteidiger. Plus, die haben viele Aktionen dann, weil Bochum, die immer noch nicht, die sind immer noch nicht dominant genug und das ist dann relativ einfach wegzuverteidigen. Für mich unentschieden, wenn Schwanchada spielen kann, gewinnt Gladbach.
1: 1-0 nice. possible oder eher gibt nee. Tore? 1-1. Komm, ich ja. logge euch jetzt mal in den Call rein. Wer trifft? Feigel.
2: Feigel? nee, 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 Du gehst, also wenn du sicher gehen willst, dann gehst du, wie äh, du schon gesagt hast, Sven, du gehst mit einem Verteidiger, mhm. ähm, der dann einen Kopf machen kann, äh, nach einem Standard, oder mit Jordan, der auch äh, bei Abschlüssen ist. In beiden Fällen gibt Honorar aber die Vorlage, deswegen war das mein Call. Ähm, genau. Und bei Bochum, Stöger im Zweifel, aber da kann jeder treffen. Also auch, als Ahnung, auch Hofmann,
1: keine Ahnung. Ist eingeloggt und darf nicht als Schrimp genommen werden. Nächste Partie. Viel weiter kann man nicht auseinanderstehen an der Tabellensituation jedenfalls. Leverkusen wurde jetzt von den Bayern überholt, aber auch nur aufgrund des Torverhältnisses und mhm. in vielen Toren gegen Bochum. Also gefühlt Leverkusen nicht viel zu kurz, sondern ganz oben. Und die Mainzer sind äh, dafür ganz unten in der Tabelle. Das sieht gar nicht gut aus. Erst einen Punkt geholt nach fünf Spielen. Ja, wer hätte das gedacht? Wie viele Leverkusener willst du aufstellen, Svenno?
0: Alle Leverkusener, keine, kein Mainzer. Vielleicht kriegen wir die Partie hier etwas schneller. Rum. Das Grundgerüst bei Mainz ist immer die starke Defensive, das ist komplett weggebrochen. Ähm, Hanche Olsen, dieser Ausfall, ist wirklich ein Neckbreaker. Ähm, wenn ich mir gucke, was Chor da zentral gemacht hat, auch gerade gegen Augsburg, klar sind da viele Defensivaktionen bei rausgekommen, aber das stimmt, das ist einfach falsch. Das fühlt sich falsch an. Man hat auch jetzt nicht Gila Vogie aus äh, Spaß geholt. Das war für mich, glaube ich, ein sehr guter Ad, äh, weil der dann mal dort ähm, für, für Stabilität sorgen müsste. Die Halbinnenverteidiger, sowas Unsicheres habe ich selten gesehen. Vor allem, wenn dann Bell auch außen muss oder Vandenberg, das ist alles ganz komisch. Also da hoffe ich, dass Mainz schnell nach na, ein Rezept findet ähm, und dann zerfällt auch bei denen das Offensivspiel. Das basiert alles auf der Defensive, dann schnelle Umschaltbewegungen, aber da stimmt es in der Defensive nicht und dann klappt es auch nach vorne nicht. Da hat man mit El Ghazi jetzt jemanden geholt, das ist so ein Zockertyp, äh, auch ball sicher ähm, Zwei späte Transfers nach dem Transferfenster sind auch halt generell kein gutes Zeichen. Ne? Das sind halt dann Verletzungen, da hat man den Kader noch nicht so richtig zusätzlich nicht aufgebaut und dann muss man halt solche Transfers tätigen. El Ghazi kann aber auch jemand werden, der wird aber gegen Leverkusen jetzt hier keine große Rolle spielen, den können wir uns mal äh, beleuchten, können wir mal näher beleuchten, wenn es äh, in eine Partie geht, auf Augenhöhe. Ähm, ich hätte generell von der Spielanlage, da komme ich jetzt mal so halb schon zu Leverkusen, hätte ich mir so eine Challenge für Leverkusen mal gewünscht, weil die Ballgewinne von Barrero und Kraus im Zentrum dann geht schnell ab gegen ein Funktionieren des Mainz. Hätte ich mir Leverkusen echt mal als Test mehr angeguckt, weil ähm, wenn Leverkusen Probleme hat, dann könnten so zwei, drei Ballverluste mal sein und dann wird man hinten überrascht. Aber so von Mainz sehe ich hier keine Gefahr. Äh, ich stelle keinen Mainzer auf und ich kann schon vorwegnehmen, hier gewinnt Leverkusen auf jeden Fall. Ähm, für alle Leverkusener gilt, dass die in einem System gerade spielen, was richtig krass ist. Ich habe damals schon mit Spezi und die schon im Podcast gesagt, wenn ich mal ein Team aufstellen würde, müsste ich einen Matchplan so gestalten, dass die Spieler sich so ständig bewegen, dass sie so viele Ballakt Balloptionen haben, also den, der Spieler mit dem Ball, dass die Gegner völlig schwindelig spielen. Und genauso macht das Leverkusen gerade. Deswegen liebe ich es gerade, Leverkusen zu gucken. Das gibt es gar Ich habe schon lange nicht mehr Bundesliga geguckt mit so viel Freude. So viele Anspielstationen und dann so schnell die Ball, also es gibt nur einen Kontakt quasi und dann schon wieder die nächste und dann dreht sich der eine in die andere Richtung, vor allem mit so einem Ziehharmonika-Effekt durch die Mitte, ähm, da schafft man ständig Überzahl und dann kommen die Leute, von, also kommen die Spieler von vorne nach hinten, bieten sich da an, dann zieht Grimaldo in die Mitte, was mega geil ist, übrigens gut, dass ihr nicht auf mich gehört habt und Grimaldo abgegeben habt, äh, Susi, danke dir nochmal, äh, habe ich deswegen auch behalten, weil du gesagt hast, das macht keinen Blödsinn, ähm, äh, richtig geil, wie das alles funktioniert, ähm, was ich noch interessant finde, ist, dass ähm, äh, die, warte kurz, was habe ich hier stehen? Genau, was ich mir, was ich mir ganz groß notiert habe, ist, das, warum ich das auch so gerne gucke, ist, dass diese, also wenn ich mir Bayern München angucke, die machen das mit so einem traditionellen Konzept, die spielen dann halt mal so von links nach rechts, mit so ein paar Verlagerungen, aber dieser Unterschied zu Leverkusen ist so krass, wie die die Gegner rauslocken aus dem Zentrum und sich dann da den Speed aufbauen mit dem Raum, den sie schaffen und dann die Spieler in 1-gegen-1-Situationen bekommen, wie Boniface. Alter, wenn du so jemanden 1-gegen-1 gegen den Heidenheimer Alter, der schnupft den auf, der macht den völlig rund. Und genauso wird es jetzt gegen Mainz halt wieder passieren. Deswegen ist Boniface auch, wer hätte es gedacht, ja auch mein Gamechanger. Es gibt aber viele Gamechanger. Susi hat bestimmt auch noch zwei, drei andere. Äh, Palacios aus dem Zentrum. Richtig krass, was, was, was der für geisteskranke Pässe auch gespielt hat. Ähm, ich hätte gerne Leverkusen mal gesehen mit diesem zentrumsorientierten Gegenden Mainz, was dieses Passnetz aufbaut und dann dagegen hält, hätte ich super gern gesehen, Mainz ist überhaupt nicht in Form, deswegen wird Leverkusen die wegmachen.
2: Ja, ähm, das, das ist wahr, ne? Äh, aber ich muss dich darauf hinweisen, dass Leverkusen ja schon, äh, die äh, die haben ja schon fast alles weggemacht, ähm, warum auch nicht Mainz? Ähm, bei, Mainz genau. läuft nicht, bei, aber, bei Mainz läuft nicht viel gut, ja. ähm, das, äh, und dann kommt auch noch Pech dazu, weil die sind in einigen der tiefer liegenden Werte gar nicht so schlecht. Ähm, aber einer äh, interessanter Wert auch ist, den wir hier in diesem XG-Werte-Artikel, in dem Performance-Artikel sehen, mhm. ist, dass äh, Mainz das Team ist, äh, gegen äh, das die größte Diskrepanz, die zweitgrößte Diskrepanz zwischen Expected Goals on Target und äh, zugelassenen Toren hat. Plus äh, nochmal eine... Ähm, Moment. Ein Plus nochmal 30% der, des Expected Goals, was sie zulassen, wird auch noch besser nach dem Abschluss. als Expected Goals und Target ist 30% höher als deine Expected Goals gegen die. Das heißt, Mainz hat Probleme nicht nur, die Schüsse zu verhindern, Anzahl. Sie gehen auch nicht richtig drauf, dass die Gegner mehr Zeit haben, den Abschluss gut zu setzen. Mhm. Und da müssen wir auch noch eine Torwartdiskussion eigentlich anfangen bei Zentner weil der ist auch nicht der sichere Rückhalt. Und auf der Gegenseite, Leverkusen ist gar nicht so stark am Overperformen. Ähm, Boniface schießt achtmal pro Spiel. Stimmt, also der, der hält diesen Schnitt. Der, der hält diesen acht. Schnitt. Das ist doch absurd. Ja, habe ich auch gesagt, aber das hat ja angefangen mit Leipzig und dann hat er gegen Bayern auch acht und es sind immer acht. Also der holt acht. Das ist ganz absurd. Die ganzen Leverkusener Werte sind absurd. Würz gibt äh, eine, äh, gibt... Ist 25% höher in den allen Creation-Wertern als alle anderen in der Liga. Das ist absolut absurd. Stell alles, was du von Leverkusen hast. Das ist der beste Spieler der Liga. Die elf spielen. Ich sehe nur Verletzungen, die da jetzt reingehen. Oder mal eine ganz oder mal eine Schonung. Aber eigentlich nur eine Verletzung, die jetzt die Spieler da rausnimmt. Wo mhm. Nu, der ja zur Debatte stand, ist absolut super fantastisch gut. Ja, der hat auch so einen Linenpass gespielt letztes Wochenende. Super fantastisch gut. Tabsoba, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ist, wenn dann der, der für ihn Kapier rausrücken würde, aber sehe
0: ich auch nicht, dass das jetzt passiert. Der kam eher für Grimaldo, das heißt schon, dass ihn Kapier hinten dran ist gerade.
2: Ja, ja, genau. Hin ist hinten dran. Und Atli ist der zwölfte Mann. Also, ich glaube, es gibt so ein paar Spieler. Leverkusen Tell. Genau, ist der Leverkusen Tell oder, beziehungsweise der Leverkusen Nemetja. Matcher. Matcher. Nee, nicht Matcher. Wie heißt der von Werder? Nee, nee, Jinma. Jinma. Der Leverkusener Jinma. Den kann ja. man auch stellen, aber es ist immer ein Risiko. Also Leverkusen all the way. Game-Changer für mich
1: hier. Wenn du Boniface nimmst, nehme ich Würz. Das, das Schöne an der Nummer ist doch, die spielen besser als Leipzig Prime. Aber du weißt, wer spielt. Denn nur Palacios ist im vorletzten Spiel einmal eingewechselt worden. Ja, das und, steht und das fest. wussten wir auch,
2: warum. Ja, die steht fest. Interessant ja. übrigens, eine kleine Anekdote zu Boniface. Boniface war, glaube ich, in seiner F Karriere zweimal verletzt. Zwei Kreuzbandrisse.
1: Echt? Ja. Hä? Echt? Ja. Du bist so ein Stimmungskiller. Das ist die beste Folge, haben wir gesagt.
0: Junge, echt? Was soll denn sowas?
2: Habe ich habe Kreuzbandrisse... Ich sage ja, sag nicht damit, dass Wenn man das ihn abgeben
1: sollte. das ist 22, ja, 22? Susi, du kennst dich aus mit Statistiken. Also Spieler haben in ihrer Karriere ja zwischen ein und zwei Kreuzbandrisse. Der hatte jetzt schon zwei, also wird er nie wieder einen bekommen. Darauf <lacht> können wir uns doch einigen, oder?
2: Was ich, was ich sagen will, Boniface ist nicht verletzt, das spielt 90 durch. Mhm. Aber das erklärt vielleicht auch eine Frage, die das ist jetzt vielleicht gar keine Frage für diese ganzen Managerspiele, aber das ist vielleicht, wir haben uns ja alle gefragt, warum war Boniface so günstig äh, von Belgien zu holen, wenn der so ein Spieler ist. Also, mhm. die Teams, die da Interesse hatten, waren ja wohl Fra waren, glaube ich, Frankfurt, Leverkusen und Union, die alle ihn gespielt haben oder gegen ihn gespielt haben oder ihn spielen gesehen haben, weil sie Europa League gucken. Die mhm. haben das wohl gesehen. Ich glaube, das ist der Faktor, warum äh, der so günstig war.
0: Okay, interessant. Also für mich wirklich äh, eine interessante Information. Danke dir. Verkaufe ich jetzt. <lacht> <lacht> nee, besser nicht. Simon, mach mal weiter. Wir sind bei. Jo,
1: nächste Partie, aber die wird schnell. Das habe ich doch im Gefühl. Ja. Ähm, bei mir schon klar, dass ihr ja nicht an Leverkusen einfach so vorbeigehen könnt. Also die Begeisterung habe ich mir jetzt schon ein paar Tage lang angehört von euch. Mhm. Nächste Partie, da wollte ich den die Einleitung auch bezugnehmend auf die neue Analyse machen, die Liga-Insider-Zwischenbilanz zu den ähm, Expected Goals Performance in der Bundesliga, bei den Bundesliga-Clubs. Da haben wir nämlich mit Freiburg gegen Augsburg das zweitbeste ähm, Team, sag ich mal, das ähm, die eigenen Expected Goals underperformed. Die sind nämlich bei 6,5 beim SC Freiburg. Tore, also ausgeschlossen Elfmeter und Eigentore, haben sie allerdings nur vier. So, sie hast du die Erklärung dafür parat? Ähm, sie treffen nicht das Tor. Ähm,
2: die Erklärung, warum Freiburg da so schlecht ist, im Endeffekt ist es unter anderem, dass da Spieler wie Gregoritsch einfach extremst underperformen. Das sieht man auch in der Schussqualität-Metrik, die äh, auf die äh, äh, was äh, sich berechnet unter, aus den Expected Goals und Expected Goals und Target. Da sieht man nämlich, dass äh, da Gegeroth unter anderem bei einem Wert von minus 0,07 liegt. Also äh, er macht Schüsse schon mal 7% schlechter. Mhm. Ähm, hat zwölf Abschlüsse, kein Tor. Ähm, das ist einfach eine Problematik, ähm, weil auf der Gegenseite Augsburg, Demirovic hat auch zwölf Abschlüsse. Aus besseren Position muss man noch dazu sagen. Ähm, trotzdem drei Tore. Ähm, der macht die Schüsse besser. Das kann halt einfach manchmal der Unterschied sein. Du hast halt äh, diese Sturmproblematik. Ja, ja. Höhler hingegen, ähm, der äh, ist halt ein Stürmer, der weniger Abschüsse nimmt, aber der würde auch treffen. Ähm, eine fast noch bizarrere Sache, finde ich, bei Freiburg ist es, dass die so stark halt immer nur über eine Seite montan-Offensiv kommen. Und das ist ganz klar ersichtlich. Und äh, fast alle Angriffe laufen über die und auf der anderen Seite muss man sich echt fragen, warum da so wenig kommt und ich rede natürlich über die rechte Seite mit Salahi, ähm, der äh, vier Abschlüsse pro Spiel findet, ähm, der kriegt den Ball fast viermal pro Spiel in den 16er, es geht das also sowohl über Dribblings als auch über Pässe. Ähm, der zieht immer wieder gut in die Mitte, ähm, kreiert darüber halt eben äh, sowohl eigene Abschlüsse als auch äh, für, seinen, äh, für den Rest seines Teams. Und ähm, und Salai, ja, hat auch eine leichten, hat auch einen echten scholz aber der hat schon 17 Abschlüsse. Ähm, der nimmt auch Abschlüsse und das ist jetzt nicht so ein super schlechter Wert. Also, das ist äh, etwas, was äh, interessant ist, weil auf der Gegenseite Grifo eine überraschend schlechte Saison spielt. Äh, der scheint da echt außer Form zu sein. Vielleicht fehlt ihm da auch einfach Günther. Genau. Ähm, dieses kongeniale äh, Duo da. Ähm, und Freiburg. Trotzdem ja in den meisten tiefer liegenden Werten weiter Mittelfeldteam äh, bis oberes Mittelfeld. Ähm, das ist stark. Ähm, auch hohes Pressing funktioniert bei denen gut. Das hat nämlich eine Relevanz für dieses Matchup. Augsburg hat ja einen Anspruch auch selbst hinten rauszuspielen, selbst einen Spielaufbau zu betreiben. Und dieses hohe Pressing, vor allem mit Höhler, der übrigens die meisten Tacklings bei Freiburg hat, ähm, aber auch äh, unter anderem Dorn, die. Selbst Dohan ist ja außer Form, aber das sind noch die Stärken, die man sieht und da spielt sich Freiburg auch einiges an Abschlüssen da oben und das kann gegen diesen Aufbau von Augsburg äh, funktionieren. Augsburg auf der anderen Seite, Augsburg ist tabellarisch ganz okay. Ähm, die waren weniger schlecht als Mainz und deswegen haben die gewonnen. Mhm. Ich habe ja eine Statistik, Ballkontakt im äh, gegnerischen Angriffsdrittel pro Spiel. Bayern hat 235 Platz 1. Freiburg ist im Mittelfeld, liegt bei 122. Augsburg liegt bei 95. Mhm. Darmstadt, die Platz 17 sind, haben noch mal 20 mehr pro Spiel als Augsburg.
0: Ja, und die hatten aber auch Union Berlin äh, in Unterzahl, davon nicht vergessen. Ja. Trotzdem darfst du nicht 20 weniger
2: haben als Darmstadt, als Aufsteiger.
0: Ja, äh, bin ich bei dir. Ja.
2: Ähm. Was bei, denen aber, was bei denen mittelmäßig ist, und das ist ein -Vorteil, äh, das ist eine Entwicklung bei Augsburg, ist der Spielaufbau, sie sind inzwischen mittelmäßig da drin und haben auch einige hohe Ballgewinner, können sie sich auch Abschlüsse äh, daraus erzeugen. Aber die Tore, die sie haben, das hängt dann auch mit an, Dimirovic, der eine starke Saison spielt. Ähm, dann, wenn wir, du hast schon mit diesen Expected Goals-Tabelle, mit der Performance angefangen. Ähm, Augsburg ist das Team, gegen das, die, gegen das der Gegner am meisten offensiv overperformt, beziehungsweise die defensiv am meisten underperformen. Expected Goals on Tage zugelassen sind sie bei 7,5 und äh, haben aber 10 Gegentore. Und äh, das zeigt auf der einen Seite, dass bei Augsburg die Zuteilung nicht richtig ist. Das stimmt noch nicht, aber da ist auch noch viel Rotation drin. Ne? Das muss man auch sagen. Und dann Pfeiffer, der ja gerade erst wieder reingekommen ist, von Vierer auf Dreierkette gewechselt etc. Aber jetzt möchte ich noch etwas tun, was mir eigentlich der Gin Tonic um 2 Uhr nachts im Club ins Ohr flüstert.
0: Oh Gott. Wir müssen Damen ansprechen. Ja. <lacht> oh Gott. Ähm, weil, wir haben beide, ich habe beide im Visier, beide Torhüter. Aber mach du mal. Weil Damens Spielaufbau, haben wir schon angesprochen,
2: der gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist einer der Gründe, warum die so gut hinten aufbauen. Absolute Stärke, aber auf einer Linie da hat der Probleme, beziehungsweise der hat ja die, diese, diese 2,5, minus 2,5 Performance, kann man schon auch mit dem Keeper zu äh, rechnen. Weil eigentlich müsste er, normalerweise müsste er 2,5 Tore davon noch verhindert haben. Und das sind dann eben Punkte, die auch Augsburg fehlen. Und das sind nur noch fünf Spiele. Das ist fast ein, das ist ein halbes Tor pro Spiel.
0: Mhm.
2: Ähm, persönlich sehe ich Damen, nicht als dass er da immer Fehler sind, aber es sind so viele kleine Unsicherheiten. Ähm, Im falschen Moment, also es gibt da einen sehr interessanten, es gibt so einen äh, Keeper-Podcast, der, so, äh, der die Keeper-Leistung bespricht, das ist sehr interessant. Okay. Und die haben unter anderem auch angesprochen, dass bei Darm häufiger, häufiger, aber da immer mal wieder diese kleinen Sachen nicht stimmen. Das äh, die Sprungposition passt schon vorher nicht, dass er den Ball da nicht erreichen kann und sowas. Und Das akkumuliert sich. Und das ist ein Problem für Augsburg. Auf der Gegenseite bei Freiburg, bei Atobulu, der hatte jetzt ein gutes Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Mal gucken, wie sich der oh. entwickelt.
0: Ja, ähm, er hatte auch noch
2: Zweifel. Dankba äh, dankbare Bälle, aber die ein, zwei schweren Bälle, ich glaube, da gab es kurz ne, am Anfang der zweiten Hälfte eine relativ gute Par äh, Parade, wo er ähm, tief runter muss aus dem Stand. Sah äh, sehr schwer aus. Ähm, das hat ihm, glaube ich, geholfen. Ähm, und äh, Insgesamt sehe ich in dieser Partie jetzt aber Freiburg vorne. Bei Augsburg habe ich ja einiges kritisiert. Mein Gamechanger ist Salai für diese 1 gegen 1-Duelle, vor allem weil Iago ein Spieler ist, der nicht besonders stark im 1 gegen 1 ist. Das wäre ja sein direkter Gegenspieler. Hat nur eine Tackling-Quote von knapp 31 Prozent und auch keine gute Zweikampfquote. Wenn die es schaffen, wenn Freiburg es schafft, Salai in diese 1 gegen 1 Duelle zu gewinnen, glaube ich, dass sie darüber genug Gefahr erzeugen können. Deswegen bin ich hier bei einem knappen 1-0-Sieg von Freiburg.
0: Guck mal, jetzt hast du mir, jetzt, jetzt ist alles ist, rot. Was ist los ist. mit dir? Du gibst mir gar keinen, du willst gar nicht, dass die Leute von dir was hören. Das ist auch, geil. Aber du deckst das ja alles so gut ab. Dann mache ich mal einen schnellen Wrap-up drum. Gamechanger ist Grifo. Auch wenn du ihn noch schwach siehst, da gebe ich dir auch recht. Glaube ich, dass Augsburg da noch so viele Abstimmungsschwierigkeiten hinten hat, dass er das jetzt endlich nutzt, auch zu Hause. Ähm, Günther und Höfler fehlen, tot, fehlen gerade total. Also Günther schon etwas länger, Höfler jetzt schon wieder durch die Rote. Also schon das erste Spiel, das letzte Spiel ja auch und jetzt noch äh, diese hier wieder. Äh, da ist so ein bisschen die Parallele zu Skiri und Hector, so ein bisschen die Identität und Sicherheit weg, sowohl bei Köln als auch bei Freiburg. Ähm, und das schlägt sich dann bei Grifo natürlich dann auch nieder. Deswegen ist gerade die rechte Seite so dominant. Normalerweise hat Freiburg dann schon zwei Seiten. Und ich glaube, ähm, das wird sich dann auch im Laufe der Saison wieder positiv niederschlagen. Ähm, für mich auf der anderen Seite ist Demirovic zu nennen, Demirovic oder Nix habe ich geschrieben, aber Freiburg ist zu stabil, deswegen sehe ich hier auch insgesamt Freiburg vorne und du hast die Torwartsituation schon angesprochen, für mich sind beide total unsicher, deswegen ist das für mich so eine Art Torwart-Duell, man merkt irgendwie, oder ist für mich extrem fühlbar, dass gerade bei Freiburg auch wirklich diese Sicherheit fehlt und bei, bei Augsburg hatte ich die eh noch nie so hoch, weil da auch ein paar Keeper drin waren, die schon ein paar wirre Sachen gemacht haben. Und da reiht sich Damen jetzt ein. Ich hätte vor der Saison, da habt ihr ja definitiv empfohlen, Damen zu holen. Bin auf jeden Fall enttäuscht von ihm. Ich habe ihn auch nirgends mehr äh, weg damit. Sieg Freiburg, weil sie einfach weiter sind als Augsburg und Augsburg einfach nur Demirovic gerade ist und so viel Counterpunchen, dass Freiburg das Freiburg aber so nicht zulässt. Und deswegen müsste der beste Spieler dann auf dem Feld auch greifen. Und das könnte Soloi sein, aber ich nehme einfach mal Grifo.
2: Ja, ähm, das, das, das hast du schon gesagt, also hier nochmal, weil äh, Marcel Pfarr äh, fragt, der äh, Podcast he heißt auch Keeper-Analyse. Ähm, und der äh, wird äh, der, der, der den macht, äh, hat auch nochmal auf Twitter gepostet, dass Atubulu und Damen die schlechteste Abwehrquote von Schüssen der Liga haben. Guck. Nur Zentner ist drunter. Guck. Da siehst du mal. Das heißt aber auch. Wenn Zentner 36% nur hat und Freiburg ist, äh, hat eine Abschlussschwäche, dann stelle ich einen Freiburger Stürmer.
1: Jetzt wird hier wieder gerechnet.
0: Es wird nicht gerechnet. Es, äh ja, machen wir. Es wurde auch schon Adamu ins Spiel gebracht, den erwarte ich aber gerade nur als Einwechselspieler und da will ich noch ein bisschen mehr sehen, bevor ich über den was erzähle. Ja,
1: da geht es bestimmt besser an diesem Spieler, wobei alles nicht so vielversprechend ist. Lass uns mal die nächste Partie angucken. Sano, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich dich falsch zitiere. Ja, aber du hast bestimmt. vor nicht so langer Zeit, <lacht> vor nicht so langer Zeit hast du folgendes gesagt: Mir ist egal, wie gut sie punkten, ich will meine Spieler lieben. Ja. Die einzigen beiden, auf die man sich bei Dortmund gerade verlassen kann, das sind doch irgendwie Hummels und äh, Mr. 1 zu 0 Marco Reus. In der nächsten Partie geht es gegen Hoffenheim mhm. auswärts. Welche Dortmunder
0: liebst du, denn sie sind in deinem Kader anzutreffen? Ich liebe Jamie Beino Gittens und mal gucken, ob er spielt. Ich glaube aber eher nein, äh, aber ich mag auch viele andere Dortmunder und wir gehen jetzt mal rein. Deine Frage ist schon wieder für mich völlig rausgewacht und verwirrt. <lacht> Konzentration. Ähm, ja, easy. Ähm, für mich ist Bayer auf Hoffenheim Seite gerade ein Must-Add. Also schon länger, also ist jetzt keine Überraschung für euch. Aber ich sage, die Quote, die er da produziert gerade, die kann er nicht halten. Da ist gerade für mich zu viel Bayer vorne im Sturm und zu wenig drumherum. Der zweite All-Star ist natürlich, also der All-Star generell und der zweite Mann bei Hoffmann vorne ist Kramaric. Der nimmt gerade ganz viel in die Hand, finde ich super interessant, dass über ihn alles läuft. Ich glaube aber, gegen Dortmund wird das... Dort wird das Hoffenheim zum Verhängnis, weil das alles ein bisschen noch zu langsam ist und gegen Dortmund muss man schneller sein. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe den Artikel überflogen, ist Hoffenheim Overperformer in beiden Kategorien, sowohl offensiv und auch defensiv. Jetzt habe ich die Offensive schon angesprochen, die von Kramaric und Bayer eben getragen wird. Und in der Defensive, ihr habt euch ja unter anderem auch gefragt, wieso Freiburg so viele Torschancen vergeben hat, da stand unter anderem irgendwann mal Baumann im Weg. Und Baumann spielt gerade eine super starke Saison defensiv. Also das ist der, nach diesen
2: Post-Shot-Expected-Goals, also verhindert, ist das ja. der beste Keeper der Liga.
0: Genau, der macht gerade einen super guten Eindruck. Und davor hat er zwei Jungs mit Brooks unter anderem und Kabak, die sehr viele Aktionen haben. Und Materazzo hat da ein System kreiert, das die scheinen lässt. Also, dass die ähm, in Szene setzt und dann für die Klärungsaktionen sorgen kann. Es kann auch sein, dass gegen Dortmund greift. Ich vermute aber gleich, ich sage euch gleich auch, warum es warum wahrscheinlich eher in Richtung Dortmund geht. Auf jeden Fall, Hoffenheim zweimal Overperformer, das kann man nicht halten. Dortmund ist ein sehr gutes Team. Ähm, Hoffenheim in der Offensive wahrscheinlich einen Tick zu langsam. Und in der Defensive verlässt man sich sehr stark auf den Torhüter gerade noch und auf diese eingespielte Innenverteidigung, die aber gleichzeitig auch eine Schwäche hat. Und das ist Vogt, da komme ich auch gleich drauf. Deswegen habe ich bei Hoffenheim ein Gefühl, wo ich sage, hey, stellt Baumann auf. Stellt vielleicht einen Innenverteidiger auf, wenn ihr Kramaric habt stellt ihn, Kramaric macht immer seine Punkte, aber den ganzen Rest, glaube ich, kann man vergessen. Generell, Hoffmann überzeugt mich noch nicht so 100 Prozent. Ich weiß noch nicht, warum. Ich habe, ich kann das noch nicht so richtig greifen. Da sind zu viele Puzzleteile und der Trainer hat eine, ich nenne es mal, sehr interessante Aufgabe vor sich. Allein wenn du da Stach hast und Grillage, kannst du die zusammenbringen, kannst du nur den einbringen Das tut einem ja immer weh, einen auf die Bank zu setzen. Und da wird sehr viel Management gefragt sein auf Matarazzos, äh, Matarazzos Stelle. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so managen das ist Gerade du hast wechost Hier wurde ich, wurden wir vielfach nach Wechost gefragt, was mit dem los sei. Der hat eine bestimmte Rolle. Und dann sitzt aber berisha da auch noch im Nacken. Und dann muss man sehen, wie, wie der Trainer das managt. Weil Bayer ist ja jetzt plötzlich ganz neu dabei. Hoffenheim also eher so ein bisschen Abstand nehmen. Auf Dortmunds Seite haben wir einen neuen Aufbau gesehen gegen Wolfsburg. Im 3-2, wir hatten dadurch immer Überzahl in der, äh, im äh, Anfangsdrittel, ähm, hat sehr gut ausgesehen. Meine große Frage ist, und die habt ihr auch alle, was passiert, wenn Can voraussichtlich wieder reinkommt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Özcan zusammen mit Can spielt. Das wäre irgendwie sehr destruktiv und komisch. Ich vermute, Can ersetzt Özcan und Can wird Özcan ersetzen, weil Can der Kapitän ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Trainer daran jetzt was rüttelt. Er sollte es zwar, aber... Er wird es nicht tun. Ähm, die Probleme, die wir hatten im letzten Spiel, waren dann im letzten Drittel. Da hat viel Jamie Bino Gittens gemacht, den Simon eben schon rausgelockt hat im 1 gegen 1. Dann natürlich viele Bälle auch verloren hat, aber trotzdem war das so ein bisschen der Dosenöffner. Ihr habt in der Folge vom Freitag eventuell gehört, dass ich gesagt habe: Hey, ich war jetzt ja lange nicht im Podcast dabei und ich hätte euch schon lange Bino Gittens empfohlen, dass der mal so den Raum für seine Mitspieler aufreißt, weil es da keinen gibt, der sonst irgendwie diese 1 gegen 1 Duelle über den Flügel sonst gewinnt. Ähm, aber ich erwarte ihn für dieses Spiel nicht. Das hat unter anderem was mit Füllkrug zu tun. Vielfach wurde auch nach Füllkrug nämlich gefragt. Und der Papis hat unter anderem da ähm, Malen auf den, äh, auf den Zettel gebracht, auf den, aufs äh, Tablett gebracht. Malen hat im letzten Spiel auch nicht gespielt. Und ich vermute, Füllkrug und Malen hängen sehr eng miteinander zusammen, weil was mir im letzten Spiel nicht gepasst hat, ist, dass Füllkrug da vorne so ein bisschen Räume besetzt hat, die andere dann nicht genutzt haben, nach vorne. Weil Füllkrug ist, glaube ich, in Kombination mit einem Partner sehr, sehr gut, so ein bisschen in den Zehnerraum vor zu, also nach hinten zurück, einen Ball festzumachen, dann klatschen zu lassen, dann übernimmt zum Beispiel Reus, die Combo Reus-Füllkrug, war schon ganz gut aus. Und dann fehlte mir, fehlt mir einer, der in die Tiefe geht. Und Malen ist genau dieser Spieler dafür. Deswegen erwarte ich hier Malen, Plus, deswegen habe ich der Papis schon angesprochen, der hat gesehen, hm, Vogt, linke Seite, Hoffenheim, da spielt dann auch Sko wahrscheinlich noch davor. Ähm, da ist so ein bisschen die, äh, der Raum zu finden. Und wenn da eine Top-Kombo Füllkrug-Malen auftaucht, glaube ich, ist Malen hier für mich der Gamechanger. Deswegen erwarte ich ihn auch hier ganz klar wieder in der Starter von eben, eben halt Bino-Gittens nicht. Und ich glaube, Füllkrug-Malen kann ein super Duo werden äh, in Kombination vielleicht mit Reus, Mr. 1 zu 0, Simons Lieblingsspieler. Und dann für Gefahr zu sorgen bei Dortmund. Und dass das dann diese Kombo wird, Füllkrug malen. Ich glaube, auf die habe ich richtig Bock. Deswegen ist malen, wie gesagt, auch mein Gamechanger. Ich stelle alle Dortmunder. Dortmund holt das Ding, weil Hoffenheim sieht ganz gut aus tabellarisch. Aber sind viele komische Spiele dabei gewesen. Haben mich noch nicht überzeugt. Haben in der Offensive, es sind mir zu langsam in der Defensive, zu viel Baumann. Ähm, bei Dortmund liegt aber auch viel daran, wie kann Can an, eingebunden werden. Und ähm, kann, passt er im wahrsten Sinne?
1: Susi, wusstest du, dass Fükrok immer noch mit Bremen Schienbein schon anspielt? Ja, natürlich. <lacht> ja. Und weißt du auch, warum er nicht für Dortmund jubelt?
2: Äh, oh, das weiß ich, das weiß ich. Ähm, ähm, weil er keine Tore schießt. Richtig. Äh, aber noch keine. Ähm, Gib dem ein bisschen Zeit. bist
0: Vorbereiter auf Malen. Warte mal ab.
2: Ähm, ja, Malen finde ich spannend. Ähm, ich fand auch Gittens. Äh, Jane, äh, äh, ja, Gittens. Mhm. Jamie Baino Gittens ja. äh, mhm. fand ich sehr stark. Mhm. Äh, war auch an sechs von zehn Abschlüssen beteiligt, als er auf dem Platz stand. Also der ist ein,
0: war im wahrsten Sinne ein Gamechanger, weil der ja. was aufreißen kann. Weil wir haben die Schwächen im letzten Drittel und der kann, der kann das mal aufreißen.
1: Ich will Düran Will sehen. Ich will, okay.
2: will äh, Gittens sehen. Das, den finde ich super. Der ist auch, den kannst doch ähm, der kann, gibt dir ja auch die Breite, die Dortmund sonst gefehlt hat. Und der kann auch direkt Tempo aufnehmen, dass die äh, Außenverteidiger von Dortmund halt, wenn die die Breite geben, so nicht können. Mhm. Äh, fand ich gut eigentlich. Ähm, den würde ich eigentlich auch sehen. Ich sehe die Argumente, die ihr habt. Äh, äh,
0: aber ich, eigentlich, steh, ich nehme Füllkrug nicht raus, Mahl nicht raus und Brand spielt auch. Ja, so. würde ich auch sagen. Und, und jetzt hast du ein Problem. Jetzt Reus bleibt auch drin. Ja, das Jan ist. wird kommen oder Özcan. Wir besetzen eine Position und dann... Musst du ich glaube, du brauchst einen zweiten zentralen Spieler. Deswegen wird ein Matcher spielen oder irgendein anderer. Und löst halt nicht auf, weil sonst müsste Brand ins Zentrum und Jamie Beino Gittens halt ja. auf den Flügel. Das ging ja auch, wäre aber vielleicht ein bisschen zu offensiv. Ich glaube, Gittens kommt von der Bank.
2: Aber ich verstehe deinen Punkt. Erwartest du denn weiter eine Dreierkette?
0: Im Aufbau erwarte ich gerade eine Dreierkette, weil es gut geklappt hat.
2: Weil dann fehlt ja die Breite auf der linken Seite. Weiß ich.
0: Deswegen bin ich deswegen, mal gespannt, wie das, wie das funktionieren wird. Ich bin nicht der Meinung, dass Gittens spielen müsste. Verstehe ich, aber wie gesagt, dann verlierst du was im Zentrum und gegen Hoffenheim will ich nichts im Zentrum verlieren. Da wäre ich dann lieber ein bisschen äh, skeptischer, also ein bisschen defensiver und würde sagen, hey, ich fange erstmal so an und bringe Gittens über äh, von der Bank.
2: Ja, okay, äh, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, Gittens hat, hat da sehr interessante Ansätze gezeigt. Ähm, Total.
0: Stimmt, und, bei Dortmund wie immer in der Kaderplanung nicht. Ne? Genau. Das kriegen wir jetzt schon wieder raus, weil wieder irgendein Puzzleteil fehlt, wo wir sagen, nee, dann geht es halt doch nicht. Das ärgert einen jedes Mal. Ich kann es nur wiederholen.
2: Ja, ähm, ähm, das, das stimmt. Äh, ich finde auch, die äh, doppel sechs Stand matcher hat es okay gemacht, aber auch nicht überragend. Mhm, finde ich gut, ja. Ähm, und äh, insgesamt bin ich sehr gespannt auf die Partei I. Ich gehe auch mit, dass äh, Hoffenheim mir nicht geheuer ist. Ich habe auch alle Hoffenheimer abgestoßen, glaube ich, in meinen Liegen. Mhm. Ähm, und wenn dann würde ich halt würde ich halt nur Bayer, der äh, super aussieht, äh, halten, Kabak halten, ähm, Kramaric halten. Man kann doch spekulieren, weil wenn es bei einem Team läuft, dann ist es auch leichter, dass es weiterläuft. Du hast dieses Vertrauen ineinander. Aber ähm, Hoffenheim bin ich ein bisschen vorsichtig bin hier, aber bei einem Heimsieg äh, Dortmund. Ich hatte Gamechanger Gittens. Heimsieg
0: Dortmund wird nicht klappen. Äh,
2: Auswärtssieg Dortmund. Äh, ja. Trotzdem, aber ich hatte Game Gamechanger Gittens. Ähm, mhm. Wenn der nicht spielt, dann gehe ich mit malen.
0: Wir sehen es halt Freitag, das ist gut. Deswegen, wenn ihr Gittens habt, stellen wir ihn natürlich, wenn er Starter ist.
1: Ja, ähm, hab ihn nicht. Okay. Also Auswärtssieg, perfekt. Vorletzte Partie ist dran und die... Ja, wie kann man die einschätzen? Wolfsburg gegen Frankfurt, siebter gegen den achten. Beides irgendwie ganz solide Mannschaften. Bei Frankfurt auffällig. Die haben erst vier Tore gemacht, dafür nur drei reingekriegt. Das riecht doch nach einem 1-0, 0-0 oder 0-1, oder?
0: 0-0 habe ich
1: hier.
2: 1-0 Wolfsburg.
0: 1-0 von mir aus. Boah, um, mit der Partie machen wir auch
1: schnell
2: durch. Perfekt, äh, okay. Ja.
0: Wer ist dein Gamechanger?
2: <lacht> also um da mal kurz zwei Minuten zu füllen. Umschaltspiel oh, ist bei Gott. Wolfsburg das, was gut funktioniert. Ball, äh, Spielaufbau immer noch nicht. Ähm, die Stärken hat Wolfsburg in diesen Gruppen die Lösungen im letzten Drittel, wie mhm. sie dann sich den Schuss rausspielen. Ähm, Maia gefällt mir da. Ist, immer ich das, besser. Immer besser, ja. ja der ist äh, immer involvierter. Mhm. Ähm, Auf der Frankfurter Seite, offensiv geht da auch sehr wenig. Ähm, einiges an Abschlüssen nach Ecken, aber die Gefahr stimmt da irgendwie noch nicht ganz. Also die äh, sind dann nicht in den guten Positionen, wirklich wenig offensiv ähm, und äh, dabei sieht das System eigentlich relativ stabil aus. Ähm, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin da noch bei Frankfurt, die verlieren ja nicht hm. und äh, die sehen auch nicht schrecklich aus, Sie sehen nur nicht gut aus. Mal gucken, wie sich das äh, da weiterentwickelt. Und es sind immer mal wieder Spieler, die interessant sind. Larsen, Chai, B, die da jetzt nachrücken, die man auch mal auf dem Zir ähm, Schirm haben sollte. Interessante Statistik. Frankfurt ist das Team, das am meisten getackelt wird von der ganzen Liga. Ähm, dementsprechend gibt es auch kein Team in der Liga, wo das so auf dem Ball direkt äh, nach dem Tackling verliert oder wenn sie angelaufen werden wie Frankfurt. Ähm, das ist interessant. Weil auf der Gegenseite bei Wolfsburg ist es eine Anomalie gibt, irgendwie. Mele hat die meisten Tacklings plus Interceptions als Außenverteidiger. Und jetzt würde man erwarten, dass die eine gewisse Symmetrie drin haben, aber auch Rogerio macht das nicht. Der wenn fällt, Baku,
0: fällt übrigens aus.
2: Der, der fällt aus. Ähm, äh, der fällt aus. Das äh, ist interessant, halt jetzt, wie Baku reinkommt, weil, wenn Baku spielt, dann macht er das auch. Das ist irgendwie komisch bei Rogerio. Mhm. Ähm, aber Tacklings habe ich auf dem Zettel. Mehle macht viele Tacklings, Farnberg macht viele Tacklings bei Wolfsburg. Ähm, wie gesagt, offensiv. Wenn ich einen offensiven stellen wollen würde, dann würde ich von Wolfsburg äh, Jonas Wind stellen. Mhm, habe ich auch. Ähm, auf der Frankfurter Seite hatten wir eine Frage von Kreuzband19 nach Ibembe, mhm. der ja nicht konstant auch punktet und immer so gut performt, aber die tiefer liegenden Werte sind alle stark bei Ibembe. Ja, das ist klasse. Der äh, hat einen Expected Goals per 90 von 0,3. Ähm, geht dr Spielt drei Pässe pro Spiel ins äh, letzte Drittel. Dribbelt auch fast dreimal pro Spiel ins letzte Drittel rein. Sogar fast zweimal pro Spiel in den gegnerischen Strafreim. Das sind alles starke Stats. Das haben wir vor der Saison schon gesehen, dass Ibimbe das Potenzial hat. Sehen wir weiterhin. Also wenn es bei Frankfurt aufwärts geht, dann wird die Ibimbe da abgehen. Mhm. Ähm, deswegen der,
0: hätte der spielt halt gerade auf 48 verschiedenen Positionen. Das ist ja klar, dass der... Noch keine Konstanz in seinem Spiel gerade haben kann. Er muss erst mal in der Position. Füllen. Der ist halt so gut, dass er immer der Spieler ist, der die fehlende Lücke füllen soll.
2: Ja, genau. Und äh, das ist äh, ein Spieler, den ich nicht abgeben würde. Never. Ähm, und äh, bei Frankfurt bin ich äh, erst interessiert dran, wie die sich entwickeln. Ähm, wie gesagt, defensive Stabilität ist, dann verlierst du halt nicht. Und äh, darauf kannst du weiter aufbauen. Äh, du hast den jetzt schon ganz früh gecalled, äh, Simon, mit Pachu. Der auch sehr gut punktet, also für Managerspiele für knapp 15 Millionen ist der underpriced. Ähm, Wäre noch ein Pick für die Saison, aber wie gesagt, Game Changer, Jonas Wind. Tendenz ganz leicht Wolfsburg. Ähm, aber das kann Frankfurt hier auch ziehen. Ähm, definitiv, aber ein Low-scoring-Game.
0: Ja, habe ich auch. Ich habe hier geschrieben, beide Defensivreihen sind super gut aufstellbar. Man muss jetzt abwarten, wenn Rogerio ausfällt, ob Baku da irgendwie eine Lücke reißt. Aber ähm, Frankfurt ist offensiv noch zu schwach. Da fehlt halt ein Typ Wind den Frankfurt sehr gut vertragen könnte, den Wolfsburg halt eben hat. Ich würde mir wünschen, dass, also, oder wenn wir ein bisschen weiter wären, würde ich sagen, hey, Maillère ist hier der Gamechanger, weil er so ein Spiel, was so auf Augenhöhe ist und wo man eine Defensive aufreißen müsste, den Unterschied macht. Ich nehme ihn deswegen auch einfach mal als Gamechanger, weil der hat dieses Potenzial und wenn der sich gut bei Wolfsburg einfindet, wird würde der so ein Spieler sein, der, der so ein Spiel hier entscheidet. Bei Frankfurt... Ich habe eben schon bei Köln angesprochen, was da weggebrochen ist und Frankfurt hat das noch on top bekommen mit Skiri, mit seiner Laufleistung, was der da alles zuläuft, wirklich. Deswegen ist ja Frankfurt so ein Boll Bollwerk. Von außen betrachtet war das keine Pareto-effiziente Änderung, dass man da von Köln den wegnimmt und dann auch noch bei Frankfurt on top legt. Deswegen ist Frankfurt halt so gut und Köln bricht so weg. Ähm, daneben spielt Larsson, das ist übrigens ein würdiger Rode-Nachfolger, auch vom Typ her, finde ich ganz interessant. Ähm, macht das wirklich richtig gut, ähm, Maile, auf der anderen Seite hast du schon angesprochen, von dem halte ich viel, der wird jetzt aber wieder nach links rücken, da ist er vielleicht ein nicht ganz so zu Hause wie rechts, aber trotzdem immer noch gut, äh, dass Frankfurt so viele Schwierigkeiten hat, also so viel getacket wird, liegt unter anderem daran, dass die die Entscheidungsfindung, weil da vorne gerade nach vorne das nicht richtig stimmt, die wissen gar nicht, wo die beste nächste Anspielstation ist und dann kommt schon das Tackling vom Gegner. Ähm, du hast es gesagt, Low-Scoring-Game, das wird keine leichte Kost. Äh, Remis, Tendenz, wenn eine Tendenz ist, dann Wolfsburg ich würde mich hier über ein 0 zu 0 definitiv auch nicht wundern und ich würde mir wünschen, dass das Breakout-Game von Maier wird.
1: Mhm. Seid beruhigt, ist während der Konferenz. 15.30 Uhr am Samstag mhm, muss, man nicht in, muss man nicht Sonntagabends um 18 Uhr was weiß ich noch
0: gucken. Wobei der Sonntag auch nicht so nicht so, so hübsch ist, sagen wir es mal so.
1: Dafür wartet aber am Samstag ein ganz tolles Spiel auf uns, mhm. nämlich das Topspiel am Samstag. Da spielt Leipzig gegen Bayern hatte ich gedacht du wolltest mich gerade schon auf den Timer hinweisen, aber ich habe es gemerkt. Ja, und das Interessanteste an der Partie finde ich jetzt mal, so äh, von der Draufsicht her, wie stellen die Bayern ihre Verteidiger auf gegen Preußen Münster, da war das glaube ich, jetzt im mhm. DFB-Pokal ist dann Goretzka mit ähm, Masraoui. Masraoui aufgelaufen in Verteidigung, weil Upamecano und äh, Min -Jae Kim beide fraglich sind und die Licht auch ausfallen wird. Und wenn die beiden in der Innenverteidigung stehen, sehe ich da, sich da ähm, keine guten Karten für die Bayern, denn das wird die Leipziger Offensive höchstwahrscheinlich ausnutzen, meint ihr auch? Ja, also absolut. Wir
2: haben ja schon über die Fehlplanung bei Dortmund geredet. Es ist ja schon komisch, dass Bayern jetzt sich echt drüber freuen würden, wenn die noch einen Verteidiger hätten. Vielleicht einer, der auch Rechtsverteidiger spielen kann und Innenverteidiger. Oder noch jemand sowieso, noch ein Verteidiger, der so verschiedene Defensivpositionen haben. Aber leider spielt Stanisic oder Pavar nicht mehr bei denen. Mhm. Ähm, das ist ein komisches Ding gewesen. Ähm, ja, das ist auch das, was es so schwierig macht in
0: dieser Partie, diese äh, fraglichen Spieler. Ähm, Vertrau mir, die spielen. Deswegen haben die gefehlt und die, die müssen ja spielen. Alles andere geht ja gar nicht. Sie spielen schon. Mach sich keine ähm,
2: Gedanken. Okay, dann spielen die beiden. Dann äh, es stellt sich das ja fast von alleine auf bei mhm. Bayern. Ähm, auf der Gegenseite bei Leipzig, wer auf jeden Fall ausfallen wird, sind Olmo und Orban. Die ähm, fehlen sehr hart. Die fehlen sehr hart. Das kann man gut sehen an diesem Team auf verschiedenen Ebenen. Einmal Spielaufbau, sowieso schon, dass Guardiol weggegangen ist äh, als Aufbauspieler. Und dann auch noch Orban als zweite Option. Sie haben nicht diesen aufbauenden in Innenverteidiger gerade im Kader. Mhm. Ähm, Dazu dann auch noch, ähm, das hat man jetzt im DFB-Pokal ganz gut gesehen, die wirkten sehr unsicher und, äh, nee, ich würde es nicht unkonzentriert, ich würde sagen, fast war unsicher und unklar, was sie zu tun haben sollten äh, gegen einen Zweitligisten. Mhm. Äh, ich würde jetzt mal die These ausstellen mit Orban und Olmo auf dem Platz, passiert das nicht. Ähm, da haben die definitiv Probleme. Mhm. Ähm, und äh, eine Sache, die Bayern ausnutzen könnte, wäre Raums- Anfälligkeit für frühe Ballverluste. Da kann man die ganz gut pressen. Und Bayern spielt ja ein sehr breites und riskantes Pressing, aber das funktioniert mhm. bisher. Gerade auch auf der äh, linken Seite von Raum spielt er ja gegen Sané und äh, Leimer. Leimer ist ein Spieler, der sehr gut nach vorne rückt. Mhm. Ähm, absolute Stärke von ihm. Der hat andere Probleme. Das ist zum Beispiel die Sicherung dahinter. Aber hier könnte das äh, zu guten Ballgewinnen führen. Aber mein Duell für dieses Partie sind die zwei offensiven Spieler, die nicht bei Leverkusen spielen und äh, die meisten und die äh, so viel Einfluss haben, das sind Sane und äh, Xavi Simmons. Ähm, das, komisch, äh, die habe ich auch notiert. Die komisch, ja, die hab Ich, ich habe die auch hier beim Kickbase-Team notiert. Da sind ah, die ja. nebeneinander. Die freuen sich. Ähm, ja, äh, ja, das, das das sind zwei Spieler, die in fast allen Belangen des Offensivspiels äh, äh, herausragend sind. Ähm, sie haben super viele äh, Abschlussaktionen, die sie kreieren und auch selber äh, nehmen. Also beide haben Expected Goals-Wert on Target von äh, knapp 0,25. Ähm, sehr, sehr starke Werte, beide Spieler. Ähm, Nehmen Abschlüsse, nehmen Vorlagen und kreieren auch diesen Raum. Also bei Simmons sind das auch diese Tempodripplings, die er anzieht, wo er sich dann äh, den Shift in der Dynamik des Leipziger Spiels loslöst, wie es auch einen Kunku gemacht hat. Ich sage nicht, er hat die Qualität von einem Kunku. Er hat das Talent auf jeden Fall. Aber ein Kunku war ja auch schon weiter fortgeschrittener Spieler. Aber diese Shift in Dynamik, das ist ein, äh, der, die Hauptstärke, die gerade Leipzig hat. Und auf der anderen Seite Sané, der äh, fantastisch in diesen Halbraumpositionen äh, mit Tempo reingehen kann. Und das sind jetzt eine, das ist eine Position, diese rechte Halbraumposition. Sané sieht hier Weltklasse aus. Und das ist das Duell, was ich sehe. Aufgrund der defensiven Problematiken sehe ich aber Bayern hier vorne.
0: Ja, sehe ich auch. Für mich ist das ein Sieg, Auswärtssieg. Bayern, Olmo und Orban hast du angesprochen. Das Fehlen ist mir zu brutal, gerade im Mittelfeld. Dann ist Xavi wieder für mich alleine. No Reply hat sich der Partie so ein bisschen angenommen, habe ich auch oben angepinnt. Er ist ja auch ein alter RB-Fahrensmann. Ähm, hat sich Xavi wieder auch angeguckt, weil er da eine Schwachstelle bei Bayern erkannt hat. Klar, wenn die Abwehrspieler da angeschlagen sind, müsste man gucken. Dann würde ich mir aber wünschen, dass Xeschko auch aufläuft, weil... Viele Fragen da und was mache ich mit Alter, wer Cesko abgibt, der, wirklich meldet euch ab. Cesko äh, halten, äh, der, wär, der würde hier super gut reinpassen. Der, also wenn wenn Xavi auch noch, ein, kann, noch einen Partner braucht, halt zum Spielen miteinander und Olmo jetzt fehlend ist, dann wäre Cesko umso wichtiger. Klar er kann so auch irgendwie anlaufen mit Paulsen, aber das wäre dann so ein Signal, auch gerade zu Hause. Ich würde es nicht machen, ich würde Open da mit Cesko bringen, gerade wenn Bayern so ein bisschen angeschlagen ist und die Spieler müssen spielen und dann kannst du das irgendwie gerade so nutzen äh, ansonsten glaube ich aber dass die Qualität und das hast du irgendwie auch schon angesprochen bei Bayern einfach noch mal eine Ecke höher ist dann hast du noch Tell von der Bank im Endeffekt ähm, für mich dann das hat no reply und du jetzt auch schon wieder angesprochen und das ist auch mein Game Gamechanger ist Leroy Sané der spielt nicht nur gegen Raum das habt ihr auch angesprochen ihr beide sondern Lüke Bar ähm, und der spielt, weil MXX2509 hat er auch gefragt, wie seht ihr die Situation? Ich glaube, der wird sich, der hat gerade die Nase vorne, der hat, diesen, der hat halt den linken Fuß und den haben die anderen halt alle nicht. Und äh, klar kommt Klostermann da zurück und wenn du ein bisschen Stabilität brauchst, nachdem du vielleicht hier auf den Sack bekommen hast, könnte es wieder leicht anders aussehen. Aber wenn RB sich hier halbwegs hält noch in der Partie, dann ist Castello der Mann. Also Lüke Bar Castello hat es auf dem Trikot stehen, deswegen heißt er so. Ähm, Musiala kommt auch wieder zurück bei Bayern, darf man auch nicht vergessen verstärkt noch so ein bisschen das Mismatch was Sané dann nutzen äh, könnte wenn Musiala so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht und dieses Mia-San-Mir-Feeling kommt jetzt langsam wieder bei Bayern darf man auch nicht unterschätzen ähm, Minier und Upa zusammen geben schon eine gehörige Portion Sicherheit auch langsam Kane ist da, der hat der verkörpert da was, was Bayern halt lange nicht hatte und jetzt äh, hat er auch noch eine Pause bekommen und wird fresh dabei sein. Für mich ist Bayern hier Favorit in der Partie und einer hat auch in den Kommentaren geschrieben, RB hätte ihn noch nicht in keiner Partie noch nicht so richtig überzeugt, aber vielleicht ist das auch eine Partie, wo dann wieder alles rausgeholt wird. Ich glaube aber, Olme und Orban fehlen am Ende zu stark und Bayern äh, ist zu gut mit Leroy, der hier der Gamechanger wird.
2: Mhm, mh. Also die einzige Partie, wo mich Leipzig komplett überzeugt
0: hat, war der Supercup gegen Bayern. Genau. Und das war Olmos-Spiel. Exakt, genau, da, genau diese Überlegung hatte ich auch. Ich habe gesagt, hey, gegen Leverkusen haben die mir auch gut gefallen, nach vorne übrigens, weil man spielt ja. Leverkusen auch nicht gegen 3 zu 4 in Leverkusen. Das muss man im Nachhinein auch noch mal sagen. Deswegen habe ich auch... 3 zu -2. Hm? 2. Ach so, ich dachte auch. 4 3. Okay, 3 2, ähnlich. Ähm, und deswegen, ich habe auch ge gemerkt, bei Leipzig ist eine ganz andere Dynamik drin, unter anderem durch den Supercup. Und deswegen hatte ich die auch gegen Union auf dem Zettel, gesagt, die haben den nächsten Schritt gemacht. Aber jetzt fällt halt, fehlt halt Olmo doch wieder und Orban fehlt auch wieder und das haut halt so stark rein, auch wenn RB da höhere Ambitionen hat und man das wirklich fühlen kann, dass die einen Schritt weiter gemacht haben, ähm, glaube ich, gegen Bayern reicht es nicht. Simon, du willst die Shrimps noch moderieren? Ja, Habt euch noch welche ist. überlegt. Ich habe einen.
1: Du hast einen, dann hau mal raus.
0: Ich äh, Sage euch, traut euch auch mal, das ist nämlich deine These, Simon, auch mhm. aus Top-Spielen und Spitzenspielen mhm. einen Spieler zu nehmen. Und ich habe ihn gerade als Gamechanger genannt. Leroy Sané ist mein Mann für dieses Wochenende. Da, auch wenn es gegen RB geht, setze ich mein ganzes Geld rein. Dein ganzes Geld auf Leroy Sané? Ja, meinen ganzen Schwimps.
1: den ganzen Teller. Und weil ich gerade eben ich so. Hab ein paar,
0: ich habe ein paar andere, aber ich wollte heute nur einen machen und nehme nur Leroy. Die anderen ergeben sich ja, habe ich euch ja erklärt, welche das sein können.
1: Weil ich gerade eben so frech zu ihm war und die schienbein geschichte ausgepackt habe, lege ich mal Niklas Füllkopf dazu.
0: Ah, interessant.
2: Ja, das, das bin ich Fan von. Mein Gamechanger ist Salai gegen Augsburg. Mutig. Mhm. Ja, ist, glaube ich, aber ein gutes Matchup. Spieler ist gut in Form mhm. und äh, die. Da könnte schon ein Scorer oder zwei drumherum kommen.
0: Okay, finde ich gut.
1: Ja, dann bin ich auch zufrieden. Ich habe nice. schon gewartet, ob da ein Leverkusener Call kommt, aber der, der wäre nicht durchgegangen. Der wäre direkt vom Grill nee. geflogen. Nee, das hätte ich nee.
0: unterbunden. Ich habe ja gehört, nee, du nee, hast nee, da letzte
2: Woche irgendwas gelegt, Simon. <lacht> was ihr euch halt vorstellen müsst, wir werfen das auf den Grill, aber was so heiß ist darunter, was das alles anzündet, das ist
1: das Leverkusener Team. Ja, genau. Das stimmt. Ja, ich würde mal sagen, das war's mit der besten Folge. Hat ähm, Spaß gemacht. Jemals. Auch vielen Dank an den Chat. Ja genau, die beste Folge jemals. Mhm. Vielen Dank für eure Fragen und eure Beteiligung. Und ich würde mhm. sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zur allerbesten Folge äh, zur gewohnten Uhrzeit am Donnerstag.
0: Genau, und ich bin morgen wieder aktiv und habe da den Kickbase-Guide zu Gast für alle Dauerkartennutzer. Wir stellen unser Challenge-Team auf und gucken mal, wen wir das so auspacken. Und ich habe ja die Infos von euch heute bekommen, welche ich nehmen soll. Von mir selbst. <lacht> Immer. Ciao, Jungs. Ciao, ciao. Ciao.